0: Sigo Pacheco, el podcast, con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy tengo el gusto de platicar con un buen amigo y pieza importante de que mi closet de tenis esté... Lleno de algunas piezas que no mucha gente puede tener Y que mi colección de Art Toys también se haya hecho más grande Es uno de los pioneros del streetwear en México Y t- dueño de dos tiendas importantes en la Colonia Roma Aparte de ser un muy buen amigo Y le agradezco mucho que me tome la llamada Mi querido Ricardo Campa, ¿cómo estás? Muy bien, Iván
1: Aquí, este, regresando a casa Porque todavía nosotros estamos yendo de vez en vez a las tiendas Ajá ah, eh... A arreglar cosas y a mandar pedidos y a trabajar con todo este rollo de la tienda en línea y sobre todo para estar siempre con la comunicación correcta para, para toda la gente, ¿no?
0: Sí, he visto que no que no paran, pero que lo han hecho de forma empática, ¿no? Y con servicio al cliente para que no tengan que salir y como cuidando todas las medidas de seguridad, pero, pero no, no paran.
1: Pues lo, lo que pasa es que si lo ves eh, fríamente... La, la verdad es que sí, eh, todas estas tiendas independientes o todas estas tiendas que eh, llevamos un rato existiendo, finalmente si no, si no continuamos como con la operación diaria, pues muchas moriríamos, ¿me entiendes? Entonces claro. finalmente eh, eh, tratamos de hacer nuestros esfuerzos, eh, cada quien a nuestra manera, y pues la manera de tanto de Headquarter como Artificial es eh, pues estar en pie de guerra, no estar ahí siempre... Eh, tratando de comunicar y tratando de lanzar cosas eh, todos, los, todos los días o mostrarles cosas en las redes sociales todos los días para que vean eh, eh, pues cosas nuevas para los que, los que tienen antojos de, de comprar este tipo de, de cosas, ¿no?
0: Claro, además algo que, que estaba platicando el otro día con, con Julio de Reyk, que tanto tu industria eh, como el comercio de la moda ¿no? o la industria de la moda eh, como en la industria que a mí me toca estar que es como más pegada a lo entretenimiento eh, no han parado al contrario tienen que mantenerse eh, activas para hacer como ese aliciente de estar consumiendo todo el tiempo noticias y, 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 y malos momentos eh, la moda es un muy buen escaparate porque la, he visto que marcas siguen sacando cosas que apoyan eh, es decir no, no puede parar no o sea tampoco es que, que siga como, como si nada hubiera pasado pero el que estén abiertos también da, y al menos a mí me pasa, que da como esa certidumbre de, bueno, al menos están ahí las tiendas que yo consumo, eh, no estamos tan mal, ¿no?
1: Sí, no, finalmente a la gente creo que hoy también lo que dices le llama la atención, pues el el que dejó de comunicar solito se está matando un poco, ¿me entiendes? Claro. Y los que tomamos la decisión de, de continuar comunicando, finalmente podemos tener ese aliciente de que la gente nos está viendo y de que hay gente preguntándonos y, y que hay, sigue la comunicación igualmente por diferentes vías. A lo mejor ya no tan, eh, es esa parte que a nosotros nos gusta eh, eh, mucho en Headquarter y en Artificial Intelligence, que es el contacto directo con el cliente, porque finalmente pues podemos platicar más, podemos contar historias, podemos platicar de por qué es este lanzamiento o por qué esta marca, etc. ¿no? Es como mucho más divertido, pero también por el otro lado estamos aprendiendo mucho uh, mucho más también este, este, esta otra vía que es la vía del online y la vía del, de, la, de las ventas también como todo vía Whatsapp y etcétera, ¿no?
0: Sí, que, sin perder la, la, la naturaleza de la tienda, que creo que es parte de lo que al menos como a, a tu mercado meta, ¿no? Que es gente como yo, pues te gusta ir a la tienda, platicar contigo eh, ver qué nuevo hay, ¿no? Eh, dar, darte el rol por la tienda eh, más allá de dar un clic y, y, y conseguirlo, ¿no? O sea, creo que, el que el, la esencia que has mantenido y, en, y no solo en Headquarter, en, en, la, en otras tiendas que has tenido eh, es eso, ¿no? Como esa eh, personalización de, de, de la atención y es lo, que, es lo que gusta porque al final del día son prendas que no están hechas masivamente, ¿no? Y, y son colecciones que, pues, difícilmente vas a encontrar en otro lado eh, tan a la mano. Para los que no te ubiquen tanto, eh, ¿cómo te describirías, eh, aparte de un empresario del streetwear y ahora de los art toys? eh, ¿Cómo te describirías? Ah,
1: Pues, Digamos que que como yo me veo, obviamente, eh, digamos, eh, un un apasionado por estas dos cosas. O sea, no no me veo como haciendo de repente otro tipo de cosas porque finalmente yo empecé... Eh, desde, desde mis inicios, digamos, a los 16 años empecé vendiendo ropa, ¿no? Entonces, sí. eh, como que es complicado, no porque no pueda hacer otras cosas, sino porque lo que más me gusta hacer es esto, ¿no? O sea, llevo como alrededor de un poquito más de 20 años trayendo marcas a México, eh, eh, hicimos hace mucho tiempo también, fuimos los primeros en traer los primeros eh, bail toys a México, hemos hecho exposiciones de juguetes, eh, tuvimos la oportunidad de hacer una exposición en eh, Casa del Lago, que fue, ha sido de lo más grande que hemos hecho. Eh, presentamos casi 800 piezas de, de Art Toys, wow. y fue una de las exposiciones, digamos, más visitadas en eh, Casa del Lago, que es parte de, los, de estos museos de la UNAM.
0: Uh-huh.
1: Eh, y esta exposición fue hace 10 años, ¿me entiendes? Entonces, ya llevamos por lo menos 15 años trayendo juguetes a México... Y ropa, pues obviamente hemos ido evolucionando también. Entonces, finalmente me veo como, como eso, ¿no? O sea, como un apasionado. Y, y, y más que, que, el, que el hecho, creo que la diferencia que, que podemos tener con, con, con otros negocios es finalmente que, como nos gusta tanto lo que hacemos, finalmente se nota desde cómo, cómo colocas una prenda en la tienda, cómo haces un lanzamiento. También se nota mucho en que no queremos esa masividad, ¿no? O sea... Preferimos mucho más como el trato directo con las personas. Preferimos venderle solamente a las personas que les gustan las cosas. O sea, como que tratamos de cuidar mucho todos los elementos de la tienda. Todo el tiempo estamos buscando marcas nuevas. Estamos buscando el interés también de, de, las, de nuestros clientes por esas marcas. Y también ahora estamos haciendo algo que es bastante interesante, que tenía ya esa idea desde hace un rato, que se llama Headquarter TV. Ok. Eh, Lo que pretendemos hacer con Headquarter TV es este canal en donde no nada más eh, sea ir a la tienda, sino que también entiendas lo que llevamos a la tienda. Entonces, vamos vamos a estar invitando eh, diferentes personas. Mucho más mi interés es invitar clientes que se gustan las marcas, como para que también ellos tomen esa, digamos, ese... eh, Esa idea y también esa forma de expresar cuánto les gustan las marcas, también poniéndolas ahí, ¿me entiendes? Hicimos algo algo para para Nike, que fue con lo que abrimos, que fue la colaboración de Stussy con Nike.
0: Lo vi con Eh, los desempacados, ¿no? Hicimos
1: con todo. O sea, mi primer acercamiento fue... eh, Decir, ok, vamos a hacer un lanzamiento de un tenis mm. de una marca que tiene 40 años en la industria. Es una de las marcas, si no es que la marca más longeva del streetwear. Sí. Y es obviamente, eh, digamos, este, eh, esta piedra angular de donde vienen muchas otras cosas. ¿no? Claro. Entonces, para mí era importante, y se lo comenté a Nike, que la historia fuera contada. A veces las compañías tienen como un budget definido para lanzar productos, y a veces hay ciertos productos que... A mí me parece que tiene mucho, mucho sentido platicar de qué van. Entonces, aunque no haya budget, pues de repente nosotros hay que buscar nuestras eh, alternativas o, o meterle un poquito de plata para que la gente entienda más. Más que querer comprar el producto, lo que queremos hacer con Headquarter TV es que la gente primero entienda de qué va todo el concepto de la marca, la filosofía, quién está atrás de ella, quiénes la diseñan quiénes se las han puesto, todo para que después tú como consumidor digas, sí quiero ponérmelo, claro. porque lo que está, hoy Iván, es, es desde mi percepción, es que la gente solo ve eh, el, la, la pieza, quién se la puso y cuánto va a costar, sí. no cuánto cuesta, ah. va a costar, sí. entonces eh, para nosotros lo estamos tratando de hacer como en Rewind, o sea, hacer, hacerlo al revés y decirles, mira, primero conoce la historia de todo esto y después, ya cuando la sepas, si te gusta y te sientes eh, como cómodo con esa historia, entonces puedes volverte un consumidor de esa marca. Claro. Esa es una idea más, ¿me entiendes? O sea, también habrá, o sea, quien lo quiera comprar sin conocer, también está, es válido.
0: Sí, no, pero so, creo que, perdón que te interrumpa, pero creo que en este boom que estamos viviendo, eh, del streetwear y de los sneakers en, en, en México y a nivel mundial, ¿no? En donde ya es una tendencia, ¿no? Ya no eres el raro por ir a una junta en tenis y demás. Hay también ese desconocimiento normal porque hay tanta gente metida en la industria que como dices, compran porque... Ay, voy a, cuesta tres mil pesos, después cuesta veinte mil, voy y me formo, aunque no tenga idea, eh, cómo surgió esto, sí, cómo, cómo, eh, quién es Virgil, eh, por qué está en donde está, ¿no? Es decir, o sea, es un poco educar y también, como dices, no está mal comprarlo porque te gusta, pero también es un poco educar para que, para que tu mercado diga, ah, ok, entonces esta sudadera llegó aquí por esto más allá de está aquí porque porque va a ser tendencia no educar un poco a la gente
1: 100% y entonces hoy lo que lo que fuera de los lanzamientos de, de Nike y de, y de otras marcas también eh, tenemos digamos un, un eh, una colección de marcas que tenemos en la tienda entonces lo que vamos a empezar es de la a a la z
0: okay. empezar
1: estas, eh, estos headquarter TVs de qué es qué es cada marca quién está atrás o sea, por ejemplo, hoy estuvimos filmando con los hermanos Kumori, que es una, una marca de dos chicos mexicanos. Uh-huh. Les propuse hacer la, la, el TV de, de A Cold World okay. porque me parecía que tiene mucho sentido eh, que Samuel Ross, que es este diseñador de 28 años, sí. inglés, eh, hacer como esta comparativa con cómo lo, cómo lo ven dos diseñadores mexicanos o una marca mexicana de... Jóvenes de 26 años, ¿me entiendes? Que, que quizás es la misma generación. Entonces, claro. ¿cómo, por ejemplo, pasa que un inglés, a lo mejor, de repente, hoy ya está en, lo, en, en el estrellato y a lo mejor una marca mexicana, a lo mejor, él, eh, le cuesta más tiempo, más trabajo, porque no hay estos iconos volteándonos a ver, ¿me entiendes? Claro. Entonces, un poco contar dos historias que parece que no, pero tienen una, una forma paralela y, y entonces, para mí, es importante también como casar. Al, a la persona o, al, o, al, o a los elementos correctos Para platicar las historias
0: Eso está increíble ¿eh? y, y ojalá ya, ya, justo te iba a decir Justo vas a empezar entonces a con la Cold Wall Porque pues, si vas por orden alfabético eh, Vi que acabas de, de tener la colección Y pusiste ahí como una una mini exposición Muy muy chingona Este, y ojalá ya Pues ya quiero ver eh, cómo quedó este eh, Que son como cápsulas Yo vi, yo lo de si lo vi en, en cápsulas de Instagram TV Va, va a vivir ahí también
1: Sí, lo, o sea, la, la idea es... O sea, las estamos montando a YouTube sin querer ser youtubers. O sea, la claro. verdad es que nada tomando como la plataforma de YouTube para subir los videos. Y en realidad lo que nos sirve también de, de estas alianzas con, con la gente que, que toma el canal o que dirige la cápsula Ajá. es bien que, que nos voltean a ver de dos nichos diferentes, ¿me claro. entiendes? Porque en el caso de Stussy, invitamos a nuestro parecer a los cinco o, o cinco de los eh, medios más importantes que hablan de sneakers. Mm. Entonces, tomamos a Desempacados, Legendary Kicks, eh, Laced Up, eh, Unity, que son de puras chicas. Sí, vi que eh, hicieron
0: un especial de y de para chicas, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, y Veneno de The City Love you. Entonces, y, y, tomamos como esos cinco eh, medios... Y, y, y a cada medio le pedimos como que explicara una parte de lo que era Stussy, o sea, porque si no hubiera sido como una cápsula de, de cada uno, ¿me entiendes? Aquí claro, lo no. que tratamos es, por ejemplo, con Román de los de los tenis, que él explicara en sí las colaboraciones que ha hecho Nike con Stussy.
0: Okay.
1: Entonces, como esa sección solamente hablando de las colaboraciones, con Desempacados, en este caso con Sam, fue mucho más como su historia de cómo llegó Stussy a, a su vida, por decirlo de alguna manera, o sea, porque él yo sé que a lo mejor sí es más fan, que a lo mejor tiene 15 o 16 años comprando Stussy, entonces fue mucho más su experiencia de cómo, de cómo llegó él o cómo llegó la marca a él, eh, luego con las chicas de Unity más, cómo esta visión de las mujeres en cuanto a las marcas de streetwear y cómo a veces estas marcas eh, también toman... O, o empiezan a hacer líneas de mujer un poco más tarde, ¿no? O sea, porque el streetwear, si te das cuenta, eh, es simpático, fue como muy de hombres por, eh, no sé, quizá 15 años. Sí. O sea, más bien las chicas tomaban las prendas de sus novios y se las ponían y, y agarraban esos looks. Sí. Pero las marcas en sí no hacían colecciones de mujer. Y sí. hoy muchas de las marcas ya están volteando a ver es ese nicho y entonces hacen colecciones de hombre y colecciones de mujer. Hay marcas como Ader Error, que también a mí me parece una marca muy interesante. Es una marca coreana. Ellos decidieron hacer como todo súper oversized y como, obviamente, unisex. Entonces, de repente, todos los lookbooks de ellos y todas las fotos es como hombres y mujeres poniéndose las mismas prendas. Y incluso te das cuenta de, de esa importancia de cómo una prenda sea, sea lo que sea, como esa pieza en sí, quien se la ponga le da la personalidad y le da como ese look, ese, esa, esas ganas de que alguien te pregunte, oye, ¿qué traes puesto? ¿Me entiendes? Claro. Y ahí va, ya va mucho más allá de la sexualidad.
0: Sí, sí, no y que no son prendas hechas exclusivamente para un mercado o para un nicho, sino es como de, es la prenda en sí y la personalidad que cada quien le ponga resulte sea hombre o sea mujer, ¿no? Te quería preguntar, y el otro día subí eh, una foto de mi cuarto de tenis arreglado, ahora que he estado con más tiempo, y alguien como que se quiso hacer el chistosito, y en mi Facebook me puso, este, ¿y cuál de todos esos fueron los que compraste en Tepito? Un poco como como para denostar, o, 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 o... No sé, no sé qué pretendía, ¿no? Pero como, como para molestar. Y entonces eh, eh, me dijo, cuando fuiste a la lagunilla, una cosa así. Y entonces le contesté, no, nunca he comprado tenis en Tepito, porque es la realidad. Eh, pero en la lagunilla sí he ido, ¿no? He ido a comprar playeras y así empecé. Y e incluso le decía, güey, yo empecé a coleccionar mis tenis. Eh, yendo a Tianguis con mi hermano, ¿no? Creo que así la mayoría empezamos. Porque cuando empezábamos, pues no existía no existía Lost, no existía Headquarter, no existía muchas otras marcas, 99 Pro todas estas marcas que ahora es muy fácil Y que traen esos lanzamientos. Pues cuando nosotros empezábamos era ir a los Tianguis y buscar eh, a ver qué te encontrabas y, 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 y qué es lo que alcanzabas a, a, a encontrar. Eh, yo sé que... que... Completas,
1: ¿no? O sea, era encontrar un par y ver si te quedaba. ¿no?
0: Sí, ve, exacto, y no es como de, ay, voy a ir a buscar el par que salió, era a ver qué te encontrabas y, como dices, a ver si resultaba que era de tu talla. Yo sé que tú empezaste vendiendo playeras y demás en la lagunilla, ¿no?
1: Así es, o sea, mi, mi primer, mi primer eh, tianguis fue. Yo soy del norte de, de la ciudad, Ajá. empecé vendiendo en un tianguis de, de nada más de diciembre, este, y hacía. No sé si te acuerdas de esas como sudaderas tipo jerga que, de, que las usaban. En, en algún tiempo salieron como en, en a punto de quiebra en esta película de los surfers. Sí. Y a mí me gustaba mucho. Esa, me, 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 es una de, de mis películas favoritas. Y me acuerdo mucho que traían puestas estas estas este, como hoodies tipo de jerga, los, los güeyes de la película. Entonces dije, güey, está poca madre, porque era algo que se veía, eh, digamos, en México en cualquier puesto de digamos, medio de, 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 ¿cómo decirlo? De la ciudadela, cabrón. Sí, o sea, claro. cosa.
0: Como...
1: Entonces yo decidí eh, con, con poca lana comprar como 20 piezas de estas y resultó que tuve que ir como, como 30 veces en ese diciembre a comprar más porque la gente le gustó la onda. También me juntaba con un grupo de, de chavos de ahí de mi, de mi barrio y entonces todos nos las poníamos. Entonces empezó a ser como un poco tendencia, ¿me entiendes? Ajá. Y, Después eh, me me puse en la lagunilla eh, y en el chopo a vender playeras que hacía con mi hermano. Empezamos como muchos tomando gráficos que ya existían, ¿no? O sea, lo que pasa es que eh, yo soy de esa generación que que no me tocó el inicio del... O sea, me me tocó el inicio del internet, pero también me tocó trabajar sin el internet, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros producíamos era de libros. O sea, buscábamos libros con imágenes para poder escanearlas y, y poderlas llevar a la playera, ¿no? Entonces, una de las, de las películas que más nos influenció y que fue con lo que empezamos, la marca era con eh, The Nightmare Before, eh, Before Christmas, de la de sí, El claro. extraño mundo de jazz. Entonces, eh, eh, como, como que yo ni siquiera, ni siquiera había visto la película y tuve chance de ir a, 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 al, al Gabacho, a Los Ángeles, Ajá. y me encontré como como que en todos lados estaban vendiendo cosas de The Nightmare, ¿no? Entonces empecé a comprar todo lo que había, tarjetas, postales, libros, y entonces de ahí, mi hermano es diseñador gráfico, pues empezamos como a trabajar en unas imágenes, y otro güey de la colonia era, eh, eh, hacía serigrafía, entonces como que fue esta primera, esta primera idea de lanzar algo, yo tendría como 16, 17 años, Ajá. Uh-huh. Eh, Y y pues la manera más fácil de de vender, digamos, era... O o la manera de tener alcance a que la gente viera tu producto, eh, más que las tiendas, eran los tianguis. Eh, Yo me acuerdo que en esa época podías ver a cualquier personaje, eh, digamos, artistas, eh, de todo, en el tianguis comprando cosas. Entonces, para mí fue una muy buena experiencia porque aprendí, digamos, un formato diferente de venta porque en la calle tienes que ser súper audaz y tienes que ser súper rápido. Eh, más en, en, en tianguis como estos, tienes que ser... Eh, tienes que actuar muy rápido y vender muy rápido porque tú sacas tu playera y a la semana siguiente hay cinco vendiendo exactamente la misma. La misma, claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, no importando los libros o las tarjetas o las postales que yo tuviera, la semana siguiente alguien más ya lo iba a tener okay. exactamente igual. ¿me ¿Entiendes? Claro. Todo esto lo que te da es esta versión de, de ser eh, mucho más rápido, mucho más creativo, mucho más intenso y también incluso forma de caminar, forma de hablar. Hay, mucha, hay muchos, eh, digamos, muchos secretos eh, de, del estar en la calle. Hay como y muchos
0: de... lenguajes no verbales, ¿no? Eh, sí. Para que te veas como alguien que sí es de ahí y, no, y, y, y pertenecer.
1: Es que, es que finalmente, como en cualquier otro círculo si no logras pertenecer a este, siempre, siempre vas a ser excluido. Y entonces, a mí yo tengo experiencias rarísimas de mi entrada al tianguis, porque pues, obviamente también hay que acordarnos que en México los colores eh, de la piel son importantes. Sí, entonces, de eras rato, el güero. Era el güero y, y de repente era el fresa, nada más por ser de un color diferente a la mayoría. Ajá. Entonces, pues mi, mi iniciación fue tal cual de que el puesto que yo rentaba, siempre que llegaba ya estaba ocupado por alguien más, cabrón.
0: Okay. Entonces,
1: y siempre eran los mismos, eran los punks de este tiempo, que si sí eran punks, punks, o sea, que eran mucho más radicales. Uh-huh. Y pues yo llegaba y decía, es que este es mi puesto. No, pues era, cabrón. Uh-huh. Entonces le decían, ¿cómo que era, cabrón? Uh-huh. Y me decían, pues mira, ¿me estás viendo a todos esos? ¿Quieres uh-huh. que te pongamos en la madre? no. Entonces, acóplate a, la, a lo que nosotros queremos, ¿me entiendes? Entonces era como, incluso me daban chance y me decían, a ver, tú vas a poner tus playeritas atrás de nosotros y nosotros desde aquí vamos a poner nuestras cosas. Claro. Y pues no me hasta que me hice como parte, como que, que tuve esta aceptación porque aguanté por lo menos un mes y medio ahí. O sea, sin, o sea, en vez de dejar de ir, pues iba cada domingo y trataba de llegar más temprano. Claro. Y de todas maneras, ¿no? Entonces, siempre estaban antes que yo, cabrón. <risa> Te hiciste
0: socio es, de ellos sin quererlo.
1: Pues finalmente ellos se dieron cuenta que, que me iba a aferrar y, uh-huh. y que también eso, en, en como en todos los medios, eh, se nota, ¿me entiendes? Cuando tienes ese carácter de aguantar. Sí. Y de decir, Este sí va a estar aquí. Entonces terminamos siendo cuates, entendiendo también esa visión de cómo venden ellos, cómo trabajan ellos. Aprendes muchas cosas, ¿me entiendes? Y, y finalmente, después como de 10 años, comencé a tener ya las tiendas y fue este como cambio que también es muy radical, ¿no? Porque finalmente sí es un cambio radical cambiar del tienda a la tienda iniciando por la renta, ¿no? Claro. Renta, empleados, pagos, impuestos, cambian mucho las cosas, producto. Y, y finalmente es lo que te digo, también yo tuve esa transición del comprar de, de, en una maleta, de que la gente llegaba y te decía esto es lo que traigo uh-huh. y de ahí es un a empezar a comprar en internet con compañías inglesas, Americanas, eh, japonesas, etcétera. Ese cambio es súper radical y fue quizá uno de los cambios que, que a mí más me voló la cabeza de alguna forma, porque empecé a entender que había muchos métodos de compra y había también muchos métodos de venta. Entonces, finalmente todo eso te va haciendo como mucho más profesional en lo que haces, ¿me entiendes?
0: Claro. ¿Tú crees que más bien lo que que te va moviendo por lo que escucho es eh, como como cumplir con, con esa necesidad que hay todo el tiempo en México? Porque siempre vamos atrás en todo, ¿no? En películas, en series, ahorita ya cada vez menos... Eh, pero no había moda o no había diseños chingones de playeras Entonces tú dijiste, yo voy a ser el güey que haga que haga eso, ¿no? No había streetwear en México, eh, no había grandes marcas, no había grandes tiendas Dijiste, yo voy a ser el güey que las traiga a México Porque es lo que yo consumo, eh, es lo que mi, mi, mi círculo consume Entonces más bien creo que lo que te mueve es eso, ¿no? Como cumplir ciertos roles eh, que no hay al alcance para, para tú acercarle a la demás gente que no se atreve este, a tener ciertos, eh, o productos, o tendencias, o, 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 este, o modas que normalmente no vendrían, porque para las grandes marcas no significan grandes dinero, porque no, no hay un mercado tan grande todavía, ¿no? O sea, creo que el mercado de los juguetes en México, bueno, de los art toys en México, pues todavía está como, como subvaluado, porque siento yo que a los que les gustan, no tienen para pagarlo, y a los y los que tienen para pagarlo no les gusta, ¿no? hay como veía algo raro.
1: Pues es, es simpático. Yo, yo, yo creo que yo comencé en esto justamente porque me di cuenta que había chicos en mi primaria y en mi secundaria que se vestían diferente a mí. Okay. Yo tuve la fortuna o desfortuna de ir en una escuela en donde no había uniforme. Ya okay. o sea, podías ir como, como quisieras. Era una escuela eh, lasallista entonces de repente eh, se notaban mucho las clases sociales, ¿me entiendes? O sea, claro. se notaba el que podía viajar, el que no viajaba, el que el que su papá a lo mejor chambeaba a doble turno para pagar la escuela, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, teniendo esa referencia, yo, mi, mi, primera, digamos, mi primer acercamiento a la moda fue con mis compañeros, okay. porque yo, yo no entendía por qué de 50 compañeros que íbamos en el salón, tres se vestían totalmente diferente. Estoy hablando de los ochentas. Entonces, en los ochentas, o sea, todos éramos uniformados, pantalón de mezclilla, playera blanca o negra y tus tenis blancos, ¿me entiendes? No había más. Todos nos vestíamos exactamente igual, cabrón.
0: Y los que podían viajar se veían distinto.
1: No, entonces imagínate que me tocó ver por primera vez un un Vans, eh, un un Vans slip-on de flores. Wow. O sea, que, que para hoy es lo más normal. Sí, no, yo, pero en
0: ese momento es como, madres. En,
1: en algunas pláticas, yo cuando se los vi a, al chavito que los traía, pues dije, no, mames, este güey es puto, cabrón, o sea, traigo... <risa> cabrón, ¿me entiendes? Sí. Entonces, empe- empecé como a cargarle la mano porque era como un, un año más chico que yo hasta que llegaron los de mi generación. Y dije, no estás bien pendejo, cabrón, o sea, esos tenis son la onda, cabrón, sí. o sea, estos tenis son van a poner de moda, la verdad yo, pero ¿cómo? Como son unos tenis de palmeras, cabrón o sea, <risa> me dijeron, o sea, estos son los tenis, cabrón uh-huh. entonces, como ahora sí que a base de prueba y error y de decir pendejadas y de castrocear gente, etcétera, te vas dando cuenta de cómo hay ciertas personas que van adelantadas a los demás claro. en modo en tecnología, en eh, lo que tú quieras, en lo que te dediques, siempre hay alguien que tiene una idea que va más avanzada o que la desarrolló más rápido que tú. Entonces, finalmente, después me acuerdo que había un, un tipo que iba un año más arriba que yo, que para mí, haz de cuenta, pues este güey era rubio, blanco, parecía como un poco como Billy Idol, cabrón. Okay. O sea, yo lo veía y decía, "Puta, ese güey es Billy Idol, cabrón. <risa> sí. Cabello. Y de repente llega un día a la, a la escuela con unos topsiders rosa fosforescente, sin calcetines, güey. Eso no existía, güey. O sea, hoy es lo común, no existía, güey. Sí. no mames, este güey, o sea, no trae calcetines, cabrón. Ajá.
0: Y son rosas los
1: zapatos. No trae calcetines y dos, no, trae unos zapatos rosa fosforescente. <risa> Entonces, yo no entendía nada, cabrón. O sea, sí. decía puta, yo estaba en mi casa y le decía a mis papás, pues mi papá era como, <risa> es como, ya, ya no es tan clavado, pero era como, súper. Pues, jefe antiguo, cabrón, o sea, que, o sea, que rosa jamás, cabrón, o sea, cabrón jamás, aretes jamás, o sea, como súper clavado en ese, en ser estricto y, y lo que yo te puedo dar es tu educación y tienes que ser como bien, bien cuadrado en ese rollo. Entonces yo llegaba y le decía, pues mamá, cómprame unos zapatos rosas. Pues, ¿no? zapatos rosas cabrón? Entonces, finalmente también la necesidad mía de ver a todos estos personajes o personas de mi escuela me hizo trabajar desde chico, cabrón, porque yo en mi casa no había la plata para comprar este tipo de cosas y yo quería tenerlas. Claro. Entonces, siempre creo que lo que en mí despertó como esta historia de traer las cosas antes que los demás fue eso, porque yo lo vi antes que yo lo trajera, se lo vi a alguien más. Okay. Y después yo quería ser esa persona, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, fue mucho desde ahí, desde yo creo que era sexto y primero de secundaria, o sea, como sexto de primaria, primero de secundaria, donde empecé a ver como todo este grupo de chicos que que lo tenían antes que yo, y dije, no, güey, yo yo tengo que ser primero, cabrón. Entonces empecé a buscar como todas estas eh, marcas, formas, donde encontrar cosas raras, cómo incluso hacer tú tus propias cosas eh, para, para ser diferente, ¿me entiendes? Y justo lo que decías, finalmente, cuando perteneces a estos pequeños círculos, eh, cambian mucho las cosas porque traer marcas como las que nosotros traemos a Headquarterway son para grupos muy pequeños de consumidores. ¿Qué quiero decir con esto de entrada? Mi filosofía hoy, y, y, y siempre he tratado como el hacerlo, es traer un small, una medium, una large, un extra large. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo cuatro personas en México lo van a tener. ¿Por sí. qué? Porque finalmente... Yo, yo pertenezco a esa generación que no me quiero parecer a los demás. Y además quiero ser que esas cuatro personas que se compren la, la prenda sé que to, van a ser totalmente de diferentes eh, ideas, círculos, medios, etc. Y entonces también ellos le van a poner su estilo a esa prenda, ¿me entiendes? Sí. Es como mucho esa parte de... Y, eso es lo, y esa es finalmente la, la, la parte que yo vendo, ¿me entiendes? Y la parte que yo también trabajo con mi, con mi equipo de decir, a ver, esto que está llegando hoy... O sea, tienes que entender que para que llegar a México costó todo este círculo de, de, de momentos para que hoy cuatro personas puedan tenerlo. Y de repente te das de topes un poco porque incluso cuatro prendas pueden llegar a ser muchas. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Porque no, no todo mundo las comprende. Sí. O sea, tengo que tener clientes bien específicos para ciertas prendas o de repente también cuando a mí me gusta mucho el sorprenderme con cosas nuevas y me tocó una vez que vi una colección de undercover que sí dije, no seas cabrón, o sea, esto, o sea, sea, para que me entiendas, no lo entendía, cabrón, o sea, es lo que a mí más me gusta, güey, cuando puedo ir a una exposición o cuando voy a una tienda o cuando voy a algo y no entiendo, cabrón, porque entonces... Me me pone la tarea de querer entender, cabrón. Sí, cuando te
0: sientes incómodo por no entender, ¿no? Es lo que te mueve como de, güey, algo está pasando aquí como cuando este güey traía los topsides rosas, ¿no? Me tengo que documentar para entenderle a este pedo.
1: Y y esa es la cosa, que finalmente hoy tienes que buscar esa alternativa. Y hoy están, digamos, que los medios mucho más accesibles. Pero, por ejemplo, yo te hablo de esta prenda de la cual te hablo, era una... eh, tenía eh, alma de aluminio la tela. Uh-huh. ¿Qué quiero decir cuando, cuando hablo de un alma de aluminio? La gente, por ejemplo, a mí cuando me lo vendían me dice, esta pieza tiene memoria. Y memoria quiere decir, por ejemplo, que si tú apretabas el puño, se iba a quedar apretado. Si tú alzabas la parte baja del, del abrigo, uh-huh. se iba a quedar uh-huh. alzada. Okay. Entonces tú eh, colocando de acuerdo a como tú quisieras verte ese día. Lo mejor querías traer unas alas atrás, alzabas la pieza de atrás y así se quedaban, cabrón. Okay. Cuando vi esa pieza, dije, no seas cabrón, ¿qué es esto, cabrón? O sea, ¿cómo alguien puede tener una tela que tenga alma de aluminio y que tenga memoria, cabrón? Sí. Entonces, obviamente, la prenda costaba 50 mil o 70 mil pesos, cabrón, ¿me entiendes? Entonces, era como, puta, ¿la compro no lo compro? O sea, ¿es disparatado? ¿Cuánta gente en México lo puede entender? ¿O solamente la compro para, para que sea un cuadro? Uh-huh. O sea, así me Entonces, Toda esa, esa perspectiva que hoy tengo cuando voy, cuando voy de compras a, a ver las colecciones es también para mí ese reflejo de qué quiero presentar en seis meses, porque yo veo las colecciones seis meses antes de que salgan, sí. que eso está cabrón. Realmente, para una persona como yo o como muchos que les gusta estar adelantados, ver las cosas seis antes es, es un dolor de cabeza, cabrón, claro. porque tú lo quieres, ten- quieres tener ya puesto. Sí. Y sabes que no vas a poder tener puesto hasta dentro de seis meses, cabrón.
0: Y no lo vas a poder vender hasta dentro de seis meses. 100%. Sí, y te entra esa frustración como a mí me pasó ahora que salió la colección de Ambush con Nike, la, la de la, la rosa, que la presentaron ah, también hace como tres o cuatro meses, y todavía no sale, va a salir creo que en cuatro meses, ¿no? Y es como de, güey, ya la quiero
1: we... aquí. Pero, pero es, just, es justo es justo lo que, lo que ahora las compañías hacen, güey, ¿sabes? O sea, es mucho más... Como crear hambre o crear gusto antes de que las cosas pasen. Sí. Eh, me acuerdo que, por ejemplo, quizá unos 10 años atrás o 12, toda la comunicación eh, eh, era por. Había los estos eh, como foros o forums que hacía Hype Beast y Hype White y todos ellos, uh-huh. en donde el consumidor tenía como estos chats, ¿no? Entre, pero eran abiertos, o sea, era tipo un Facebook en donde la misma compañía como Hype Beast. Decía, eh, va a salir este tenis y, boom, empezaban a lanzarse mensajes y mensajes y de repente estabas mensajeándote con un güey de China y luego con un güey de Rusia y así. Y todo el mundo estaba comunicando acerca de un lanzamiento. Uh-huh. Pero era uh-huh. como un lanzamiento que ya venía, que ya estaba, digamos, a una semana o a dos. Ha habido, o sea, las compañías han ido como creando ese, ese formato de mercadotecnia en donde hoy te dicen, ¿sabes qué? Esto viene. Y entonces... Ya, ya te empiezan a decir y se lo está poniendo tal y él ya lo trae puesto y tú dices y por eso ahora también como este, este mundo de los influencers y de la gente que tienen los early access o todo este tipo de cosas que la gente dice puta este güey ya lo trae puesto y entonces o sea pareciera que lo consiguió Ajá,
0: cuando pero... alguien se lo mandó
1: todo esto es parte de una estrategia de las compañías para que la gente los empiece a ver, se empiecen a calentar, la gente diga, wow, yo quiero ese zapato, y finalmente cuando salen, es sold out, ¿me entiendes?
0: Que eso es lo que le ha, le ha creo que también hecho daño a la industria, ¿no? O sea, porque terminan en precios impagables, y lo que tú dices, lo empiezan a, valori- a valorizar, eh, no por lo que vale eh, la historia detrás de la marca, o la colaboración, o eh, la silueta o la marca, sino lo que va a valer de reventa, entonces ya eh, empieza a perder el valor ¿verdad? que a la gente que nos gusta, es como de pues sí, güey, pero no, eso no era, ¿no?
1: Es que es que ahí todavía, yo sigo como estudiando un poquito el fenómeno, porque es un fenómeno social, güey, y, y, y hay que entenderlo y aceptarlo, porque finalmente no, o sea, va a ser muy difícil que se que se caiga el, este rollo de... No va de, a cambiar. Entonces, uh-huh. lo, que, lo que yo estoy tratando de comprender es eh, qué papel juega la marca en, la, en las marcas en la reventa, uh-huh. qué papel uh-huh. juegan las tiendas en la reventa, qué papel juega el revendedor y qué papel juega el consumidor, güey. Entonces, si nosotros partimos de... Eh, que, por ejemplo, yo como, como una cuenta oficial de Nike, uh-huh. eh, yo, yo firmo un contrato en donde yo tengo que dar mi zapato por ejemplo, el de Stusi en 3,200 pesos. Uh-huh. Entonces, uh-huh. en el momento en que llega alguien y me dice qué pasa, me dice, oye, yo te doy 5,000 mil pesos por el zapato, yo te doy 6,000, mil, a lo mejor uh-huh. Ricardo Campa no lo haría, pero a lo mejor el empleado de alguien sí lo haría, claro. porque, porque finalmente no está mi jefe viéndome. Claro. Y además, es, yo voy a vender el zapato voy a darle a mi, a mi, a sus, mi tienda. Sus,
0: sus 3,200 le van a entrar a mi tienda. Y lo otro es mi chamba. Claro.
1: Y eso mucha gente lo ve, aunque finalmente no debería de ser así. Sí, así, no. comenzó, así comenzó la reventa, porque muchos de los empleados de las tiendas como, no sé, uh-huh. a lo mejor un, los primeros sneaker boutiques, o al menos el primer sneaker boutique donde yo como me formaba para comprar este tipo de cosas, era un de it, ¿no? Uh-huh. Entonces, como de repente te dabas cuenta que pues tenías que ser amigo del, del vendedor para tener ese acceso, ni siquiera a, a, a que te lo vendieran en reventa. A comp- o sea, para que lo pudieras comprar, te necesitaban conocer. Uh-huh. Si no, ni siquiera ibas a poder estar en la fila. Sí, no. o sea, y incluso, aunque llegaras a la fila, a mí me tocó ver con amigos míos que vivían en Estados Unidos, que llegábamos y mi, mi amigo les caía gordo, pero gordo, cabrón. Entonces... Era, era de estos güeyes que... Pues a huevo se quería hacer notar, cabrón. Y quería como decir, güey, yo, yo también sé, cabrón. ¿no? Y sí sabía, y sabe, cabrón. Uh-huh. Pero llegaba y lo veían y como no les caía tan bien.
0: ¿Era sangre desde... pesada?
1: No, no es sangre pesada, pero, pero era como... yo O sea, es que... Le pasa a mucha gente que cuando tú llevas la misma historia en años... Que esta gente dices, güey, es que yo sé incluso más que tú. Incluso llevo más años que tú en esto. Pero lo hice en otro país... Y a lo mejor no me conoces, cabrón, pero si vas a tratarme como mal porque no sabes mi historia, estás mal, cabrón. Yeah, entonces, yeah. como que quería mostrar que sí sabía. Uh-huh. Y entonces, cuando llegaba le decían, no, pues este, ¿qué talla quieres? No, pues soy size nine, ¿no? Y le decían, no, pues tenemos doces. Y entonces decía pues bueno, no soy doce, soy nueve, güey. Uh-huh. Si quieres, hay doce, güey. Y tenían el nueve ahí adentro, güey, uh-huh. pero como no se le querían vender, le, daban, le querían dar un doce, güey. <risa> hasta que finalmente se hizo amigo de ellos, entendieron que también era parte de la industria, bla, 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 bla. Y quizá las, las tiendas empezaron a dar cuenta de este fenómeno, cómo empezaba a crecer, cómo empezaba a haber filas, cómo la gente empezaba a acampar, cómo tres días antes la gente ya estaba formada por un zapato, bla, 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 ¿no? Y de repente, eh, pues esto se vuelve un, un fenómeno que se, se sale de las manos, porque incluso las compañías siendo lo gigante que son, no lo podían controlar, cabrón. Sí, no. Y eh, se ha ido transformando de cierta manera en que ya incluso se ha vuelto agresivo, se ha vuelto violento, y entonces, justo lo que, lo que muchas veces platicamos cuando, cuando a veces nos invita o a mí me invita Nike a, a, como a dar mi opinión, siempre les digo que, que es un poco como regresar al origen, cabrón. O sea, que para mí lo interesante o lo más sensato es regresar al origen y es como yo lo desarrollo en mi tienda que, que habrá muchas versiones de cómo cada quien lo puede hacer pero yo, mi manera y mi formato es yo le voy a vender el zapato al, al consumidor que es mi cliente una que es mi cliente no solo de tenis sino que es mi cliente de ropa de, de juguetes alguien que siempre está ahí presente uh-huh. ¿Por, qué, ¿por qué tomo a ese cliente como, como el cliente que tiene el derecho o el acceso a tenerlo? porque es una persona que yo ya conozco, que sé que sí le gusta, que sí, que sé que sí se lo pone, que sé que no lo va a revender, que sé que normalmente sale con el tenis puesto porque estaba ansioso por ponérselo ya, cabrón. Entonces, para mí ese cliente tiene mucho valor, cabrón, y ese es mi cliente del día a día. Sí. Para, para mí poner eh, los tenis en una repisa y, o ponerlos hoy en la tienda en línea para que la gente cualquiera se pueda meter pues rompe un poquito con la, con la filosofía de Headquarter y de Ricardo Campa, que finalmente yo sí creo que hoy que está esta como, este como do, la segunda o tercera vuelta del boom de los sneakers, eh, sí es importante hacerle entender a la comunidad a la perso- y a las personas y a los clientes que para que, que no nada más es que, que, que tengas la posibilidad de comprar el pad, para nosotros va un poquito más allá de eso y va mucho más allá de una dinámica va mucho más eh, de, un, de un lifestyle, ¿me entiendes? Y entonces, que tiene, por ejemplo, tengo clientes que trabajan en medios, tengo clientes que trabajan en arquitectura, tengo clientes que tienen restaurantes, tengo clientes que venden ropa en el centro, tengo clientes del tianguis. Entonces, finalmente, ese, ese cliente ni siquiera se puede ir a formar a las 10 de la mañana para comprar su par, porque tendría que dejar su trabajo para hacerlo. Claro. claro. Entonces, para mí, tengo que ser respetuoso primero con lo que él hace y entonces mis ventas normalmente son en la tarde o en la noche, cabrón. Sí, o sea, porque es a la hora que sale tal o cual y es a la hora que puede ir a comprar o a pagar su par. Entonces, sí. no voy a obligar a que se forme a las 10 de la mañana, cabrón, y que se sí. pelee contra otra gente para tener su par. O sea, para mí, tú ya tienes tu par, tú sabes cómo lo trabajo yo y es, sí. hago un pista y normalmente todo lo manejo yo a, normalmente, muchas o muchas de las veces, yo te hablo y te digo, ¿quieres el par? A veces tú me hablas y me dices, oye, yo quiero este par. Sí. Entonces, a veces, y, y también lo has visto tú, Iván, o sea, a veces se puede y a veces no se puede, a veces tengo tu talla, a veces no la tengo. Claro. Y trato de ser siempre como, eh, pues, digamos justo, ¿me entiendes? Con, con, no siempre se puede, pero trato de ser justo con la repartición de, de las cosas.
0: Sí, no, y, y, y me ha tocado que, que me dices, oye, de esto me van a llegar... Seis cosas y pensé que tú puedes tener una de estas seis cosas, ¿no? O sea, vas conociendo a tu cliente más allá de traje seis cosas y a ver quién las quiere. Siento que también a la hora de tú traerlas a tu tienda, vas pensando en quién se iba a decir, ¿no? Nos pasó con el poncho que me dijiste, güey, no, se la voy a vender a muy pocas personas, la tengo para ti, ¿no? Que es un poncho que realmente muy pocas personas comparan porque es de, no, no es barato eh, y no es como, como tan útil ni tan presumible que es lo que se ha vuelto el tema de los sneakers, ¿no?
1: Sí, ahí finalmente, por ejemplo, con piezas como lo que hace Tom Sachs, uh-huh. pues finalmente sí es para un mercado como, como no, no diría yo, mucho más inteligente. Es un mercado a lo mejor un poco más culto, sí. porque esas piezas son piezas eh, que finalmente no necesariamente tienes que ponerte, sino que también pueden convertirse como en un objeto claro. o pueden como en una pieza de arte en donde si tú a lo mejor simplemente enmarcas ese poncho va a ser una pieza de, de puta madre para siempre, ¿me entiendes? O sea, y si, y incluso, o sea, si siempre lo dejaras como, un, como la cangurera o el hitback que es, sí. es interesante, ¿me entiendes? Pero primero tienes que saber quién es Tom Sachs, cuál es la historia de Tom Sachs, por qué crea objetos, cómo es este rollo, cuál es su unión con Nike todo lo que está haciendo y entonces cuando cobra un valor diferente o un precio diferente, ¿me entiendes?
0: Claro, que entonces sí si lo, si lo necesito comprar porque ya tengo los primeros, ya, ya, sa- ya sacaron el overshoe, necesito tener el, el, el poncho, ¿no? Que, que es, conoces la marca, eh, sabes por qué la colaboración con Nike y el porqué de, de esa serie, eh, le das el valor el valor que, que, que tiene cada pieza. Para ti, ¿qué choque tuviste ahorita ya como a toro pasado de, de pasar a, a hacer serigrafía con diseños digamos fusilados ¿no? Eh, a los 16, 15 años a, a tener eh, una voz dentro de la industria por ejemplo que Nike te escuche y decir güey qué hacemos con esto que se nos está desbordando o, o, o traer colecciones de off-white o, o ser la tienda que tiene com de garzón a primera mano ¿no? entonces como de ya, ya, ya es una tienda eh, muy importante en México, sigue siendo muy de nicho pero ya tiene una voz muy importante creo que en México y en Latinoamérica, pues yo he conocido amigos de Latinoamérica, es como de, Wey, necesitamos ir a esta tienda ¿cómo sí, te bueno, sientes tú?
1: pues f- f- finalmente es, es eh, eh, digamos, cuando haces tu trabajo, como decía porque te gusta y, y porque sientes que es, es, no hay manera de que no exista una evolución porque si, si yo me hubiese quedado a lo mejor en esa parte de producir playeras o tomar prints, etcétera, y, y, y serigrafiarlos, y me hubiera quedado ahí de fijo, pues a lo mejor hoy seguiría, a lo mejor tendría mucha lana haciendo playeras porque conozco mucha gente que solo de hacer playeras ha he hecho... Sí, a lo mejor pues, sería,
0: serías más cara de látex, ¿no? Pero no, no, no tendrías ese feeling. Pero finalmente para mí siempre ha
1: existido ese... Digamos, esa ansiedad de querer ser mejor y de querer hacer cosas más cabronas siempre. Entonces, eh, la, siempre he hablado de que la única manera o la manera que a mí me ha funcionado es eh, que el crecimiento viene cuando viajas, güey. Sí. O sea, realmente eh, mucha de la gente que tiene oportunidad de ver... un. Un lugar, una ciudad diferente a la tuya, comer comida diferente, ver cómo la gente camina diferente, cómo habla diferente, eso empieza a, a despertar como una, una creación de ideas y de historias nuevas en tu cabeza. Entonces, después, cuando empiezas, desde mi percepción, a, a ver estas tiendas en otros países que, que, que se presentan y que, y que se, se forman de una manera diferente a la que tú conoces, incluso que ves cómo ponen a lo mejor un display y que a lo mejor tienen un tipo de música y un, t- un tipo de eh, aromas y un tipo de atención y cómo se viste la persona que te atiende y de qué edad es. O sea, cuando empiezas a ver todo este tipo de cosas que pasan en otros lugares es cuando empiezas a decir ok, ¿qué de estos elementos funcionaría en mi, en mi país o en mi formato o en mi idea? Porque... Claro. Te, te pongo un ejemplo muy significativo. Por ejemplo, una de las marcas que a mí me, me ha despertado como mucha eh, curiosidad es Visvim, eh, uh-huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre platico esta historia de que cuando tú llegas a Visvim es de las pocas tiendas que no tiene música.
0: Sí, está callado.
1: Entonces, entras como a una dimensión como si estuvieras en un museo y entonces o en una biblioteca, ¿no? Por decirlo uh-huh. así, es mucho más respetuoso, incluso como ellos ponen en display su producto es como, es como no puedes tocarlo, güey, sí. o,
0: sea,
1: o sea, lo ponen tras vidrio y lo que sí te despierta es como que entras y huele a algo la tienda y, y luego la atención de la gente que está ahí es en voz baja, como, hey, what's up, o sea, como, eh, como mucho más calmada, ¿no? Entonces dices, órale, cago, ¿qué me quieren decir? O sea, ¿qué me quiere decir esta tienda? ¿Me entiendes? Sí. Yo trato de desmenuzarlo para ver qué es lo que yo puedo tomar y llevarlo a mi casa, cabrón. Y luego, por ejemplo, te vas a otro país, como a lo mejor un Hong Kong, o sea, y entonces la manera de atacar al, al comprador es mucho más, eh, digamos, agresiva, porque. Finalmente el chino te quiere vender, ¿no? Y entonces lo puedes comparar mucho más con el mexicano, ¿no? O sea, como esa, eh, tengo que venderte algo, 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 te tienes que llevar hoy, ¿no? Sí. Entonces mucho más eh, agresiva la forma, ¿no? Y de repente puedes ir, me tocó, me tocó en, en, en algún viaje a, a Europa que de repente eh, eran seis y seis y cinco, o sea, y, y decía el horario que cerraban a las seis de la tarde y yo dije, bueno, son seis y dos, me van a recibir, ¿no? Ni madres toco y me hacen hasta cerrado, y digo, güey, son seis y tres, güey, ¿sí? Entonces yo decía, yo desde mi, yo en mi país, yo no, o sea, si alguien toca, yo cierro a las ocho, por decir, si alguien toca a las ocho y media y yo estoy, le abro,
0: cabrón, claro. ¿entiendes? Pero es la idiosincrasia del latino, ¿no?
1: Y, adem, y adem, oh, de, de muchos lugares, porque te digo que el chino es similar, güey, okay. o sea, ciertos asiáticos que también traen esa, esa dinámica de quererte eh, vender, ¿no? El japonés no, el japonés es como mucho más respetuoso, como mucho más silencioso, incluso casi, casi que solamente cuando tú le pides algo te lo lleva. Nunca te... Incluso es muy difícil que él te haga una recomendación, sí. o sea, que te diga, ah, te, esto te puedo enseñar, esto otro también. Uh-huh. Y en otros países sí pasa también. De, depende mucho de, de quién te toque que te, que te atienda o, que te, o, o, o el vendedor que sea. Pero digamos que todas esas experiencias que vas tomando eh, en, el, en los viajes... Eh, finalmente te ayudan mucho a, a tomar una perspectiva y abrirla mucho más para hacer mejor tu trabajo. Y eso no quiere decir que, que estés copiando nada de lo que los demás hacen, sino es mucho más como poder tomar esa inspiración esa influencia de lo que los demás hacen bien hecho y tratar de replicarlo eh, a tu manera eh, en tu espacio, ¿me entiendes? Claro. Porque finalmente yo sé que no hay música en Hellcore, no funcionaría, cabrón.
0: Sí, claro. Entonces,
1: ese tipo aunque sean muy bonitas, eh, o por ejemplo, dar el ticket adentro de un sobre y entregártelo en la calle, no aquí está tu bolsa, aquí está tu sobre con tu ticket, muchas gracias. Eso, por ejemplo, a mí me parece muy bonito. Y me parece, hoy ¿no? muchos de, mis, de, mis, de los chicos de la tienda casi, casi a veces te entregan la bolsa en las escaleras, Ajá. como diciéndote gracias venido y, y como esa despedida, por decirlo de alguna manera, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero ese es el tipo de cosas. A mí me gusta acompañar a mis clientes a la puerta, pero son cosas que has, que has aprendido, ¿me entiendes? O sea, eh, y, y que finalmente te hacen ser diferente y te hacen ser mejor. Y lo importante de poder mezclar como todas esas cosas bien hechas es que ya, ya tienes un, tu mundo propio de cosas buenas, ¿me entiendes? De cosas, uh-huh. de cosas chingonas.
0: Sí, es como mezclar todo el bagaje cultural que has recopilado entre viajes, experiencias, eh, visitar otras tiendas, hacer tu, tu propio eh, lenguaje o digerir todo eso y aplicarlo como, como tú vas viendo que puede funcionar en, 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 en México. Y creo que ha funcionado muy bien en tus dos tiendas porque pues a la gente que, que, que al menos ya nos hemos convertido en tus clientes, pues te sientes cómodo con ese tipo de, de, de trato y que te gusta ser diferenciado de a diferencia de que no tiene nada de malo, pero pues de tiendas más grandes que también son de sneakers o de ropa que pues lo mismo da que se lo vendan a alguien que evidentemente tiene cara de revendedor y que te hacen formar 43 horas por un par cuando llevas tú metido en esa tienda y conociendo al dueño te hacen igual formar, ¿no? Entonces como de no no voy con eso, entonces mejor dejo de ir a ese tipo de tiendas este Porque yo ya no estoy ahí, como tú dices, a lo mejor a las 10 de la mañana Tengo una junta que chingados voy a, a, a formarme bajo el rayo del sol eh, Cuando hay otras opciones que me dan, digamos El, el peso que, que, que tengo dentro de la industria y que saben respetar eso, ¿no?
1: Es que fin, finalmente yo lo que creo, Iván, es que hay tiendas para cada quien sí. y, y cada quien decide cuál es su tienda Entonces, sí. si de repente bajo tu formato de trabajo, no puedes hacer ciertas cosas para estar en, en una preventa o en, un, eh, o en una fila, etcétera pues quizá no sea tu tienda, sí. porque a lo mejor a ti te gustaría más esa atención en donde llegues, pagues tu tenis y te vas, ¿me entiendes? Pero finalmente todo esto, eh, a, veces, a veces la gente se enoja y nos mienta la madre, y nos dice, oye, güey, ¿por qué nunca hay acceso para nosotros?, pues, ¿por qué nunca vienes a la tienda? Es la respuesta es bien claro. básica. O sea, si yo, si yo te viera en la tienda y si vinieras y si no nada más me pidieras tenis, hoy lo tendrías. Claro. O sea, porque hay, hay gente que llega y me compra una playera de home de garzón y la siguiente, se, la siguiente semana o en tres semanas va y me compra una playera de machina y luego va, y si hago un evento con, con los hermanos Kumori, va y, y, y también participa, aunque no compre. O luego si lanzas... O estás lanzando cosas por, por redes sociales y esa misma gente te empieza a preguntar oye, ¿qué onda con esto de undercover? ¿O ¿Qué onda con esto de Maharishi? O, o sea, ya hay una retroalimentación, una comunicación en donde finalmente eh, empiezas a hacerte eh, conocido, ¿no? Y empiezas a, y después, eh, nos, es lo que comentaba, después de ser conocidos, hay muchos que nos hemos vuelto amigos, ¿no? Claro. Y después, muchos con los que ya cotorreamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa gente no es que sea VIP para nosotros. Todos son VIP para nosotros, todos son personas importantes. Siempre tratamos de tratar a todos por igual, pero tenemos que, que ser eh, honestos con nosotros mismos y decir, van a llegar 20 pares, no puedo abrir la venta a gente que no es parte de la tienda. Tengo que abrirla específicamente a nuestro mercado, que es el consumidor del diario de la tienda acá. Claro. Y esa es la o sea, no es contra cierta persona, no es que te discriminemos, no, es, no tiene nada que ver con eso, sí. es simplemente entendemos cuánto producto va a llegar y entonces hacemos esa repartición de la manera que nosotros creemos que es la más honesta. Cabrón.
0: ¿Y en qué momento das el brinco del streetwear, la moda, los sneakers, a decir, ahora voy a poner eh, artificial intelligence? que vende Art Toys y, y que tiene otro mercado, supongo, eh, que en algunos momentos se complementará, pero que dices, también, tiene, también tengo que ser el primer güey en traer este tipo de cosas.
1: Pues, lo, lo que te comentaba, yo, lo, yo los estoy los traje seguramente hace 17 años, 15 años, la primera vez. Ajá. Nunca he dejado de traerlos desde esa, desde esa fecha y, y me, me acuerdo exactamente... De los clientes que iban a comprarme hace 15 años esos juguetes, y era un grupo de 12 personas, y, en, y esas 12 personas eran las que siempre compraban, güey. Okay. Tito Portof, Héctor Mijangos, Quique de Cafeta Cuba, cabrón. Este, una chica que se llama Cristina, que, le, que compraba cabrón, güey. Este, un güey que después se fue a vivir a Brasil, Carlos Dufour, güey. O sea, y toda esa banda hoy ni siquiera se menciona, la gente ni sabe quiénes son estos personajes, o sea no, eh, exceptuando los músicos eh, y tienen las colecciones más cabronas que pueden, o sea wey, mucha gente hoy sube fotos y es coleccionista y bla bla, güey yo, yo te puedo decir quiénes son los de verdad, quiénes son los coleccionistas de verdad que finalmente ellos han comprado todo, güey, todo que no hacen ruido, güey, ellos ahí están, a su, a, desde, su, desde sus departamentos o casas Guardando sus colecciones, etc. Y y nunca los he visto que, oye, ayúdame a vender algo, cabrón. O sea, ahí lo tienen, cabrón. Esa, 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 ese primer grupo de de consumidores de toys, Connie, el DJ que ahora ahora vive en en Nueva York, este, es muy amigo de Héctor, también siempre le pegaba los toys, siempre, siempre. Y, Y yo en ese tiempo traía más que nada un poquito de médico, y traía eh, Toy to Art y después empecé a traer Kid eh, Robot, Friends with You, etc. ¿no? Pero te hablo de que traía igual 15 piezas. Entonces, 15 piezas, llegaban 10 y pues, güey, el que llegaba más temprano agarraba de 2 y de a 3. Entonces ya cuando llegaba otro luego se enojaba y luego tuvimos la fortuna de, de tener la, de ser los, los, la única cuenta oficial de, de Original Fake, que era la, la marca de Cos sí. Entonces, todos los juguetes que llegaron a México de Cos, de manera oficial, digamos, uh-huh. los vendió el hace desde el 2000, 2005 para el 2010, todos esos juguetes a mí me, me daban, para que me entiendas, me daban seis piezas de cada juguete. O sea, no había de que pedir, pudieras pedir 12. O sea, ellos por tienda decían, ¿sabes qué? Seis, seis juguetes por tienda. O 12 como máximo si era una tienda que, por ejemplo fuera mucho más grande que la mía, ¿no? Pero ellos sí hacían un estudio y decían, a esta tienda le corresponden seis, a lo mejor a un colet en ese tiempo le correspondían quince, pero era bajo ese bajo ese estudio que los japoneses hacían. Sí,
0: ¿Sabían que no podías vender más de seis con tu grupo de doce?
1: No, no, o sea, ellos sabían que sí podías vender más. Pero que no pero, debías ellos querían mantenerlo solo para el, para el grupo de personas correctas, ajá, entonces ajá. en ese tiempo no había, no es lo que pasaba hoy, y hoy está chistoso, porque de repente me llegan muchos clientes, amigos que están vendiendo sus juguetes cada uno porque ya se, también se convirtieron en, en piezas triple o cuádruple o quíntuple veces más cara de lo que les costó eh, entonces uh, finalmente siempre, siempre el, el momento en el que yo decidí que debía tener una tienda de juguetes fue en un viaje a Londres, que también eh, conocí una tienda de juguetes solamente. Ajá. Y yo ya había comprado algunas piezas en Nueva York, en Japón, y dije, no mames, quiero tener una tienda de juguetes, cabrón. Entonces, me, me fui un tiempo a vivir en Canadá y abrí la mitad de la tienda de sneakers y la mitad de la tienda de toys. ¿En
0: Canadá? Entonces,
1: era sí, en, en Vancouver. Okay. Entonces... Era como un sneaker and toy boutique. Okay. Simpáticamente, Vancouver, que es, es una ciudad chiquita en Canadá, la gente tampoco lo entendía, cabo. O sea, yo hice una tienda que era un cubo de, de mosaico veneciano de color perla,
0: uh-huh. pisos,
1: techos, paredes, todo era mosaico veneciano eh, color perla.
0: Wow. Y, y
1: solo había como unos hoyos eh, como tipo repisa, en donde adentro, todo con iluminación, Tenías los muñecos por dentro o los tenis, ¿no? Ajá. Entonces, eh, a veces me acuerdo que, el, sobre todo el, el canadiense, no, no, el, no el asiático canadiense, o sea, no el, no el asiático que se había ido a vivir a, a Canadá, sino el, el canadiense blanco, llegaba y me decía, que cobran por entrar?
0: <risa>
1: ya, ¿qué es esto, cabrón? Ajá. Le decía, cabrón, ya, pasa y cómprame, cabrón. Claro. Entonces... Incluso para un país de primer mundo como lo es Canadá, les costaba trabajo entender este rollo. Esto, esto yo lo abrí headquarter en Headquarter en 2004 en Canadá. Okay. Entonces, pues ya son 16 años, cabrón. Eh, y los chinos, obviamente, los japoneses, los chinos, los coreanos, los todos, pues llegaban como, pero eran, eran los que mantenían mi negocio, cabrón. Sí. ¿Sí? Porque ellos lo entendían. Incluso mi dificultad con ellos era que yo no era asiático. Güey. Okay. Decían, ¿cómo este latino.? va a venir a decirnos qué, de qué va este rollo. Cabrón. Claro. Ese, fue, ese fue mi primer obstáculo en Canadá. Cabrón. Tan Fue un obstáculo porque yo quería tener un acercamiento con los asiáticos y, y tratar de platicar con ellos y me contestaban en cantones. Cabrón.
0: Madre, o sea, como de vas, güey, a ver si es
1: cierto. Sí, eh, o sea, yo
0: les, les decía como qué
1: necesitas, en qué te... O sea, empezaba a platicar con ellos... Y se hablaban entre ellos en cantonés, se cagaban de la risa y decía puta, güey. Y ya nada, señalaban, me decían ese, ese, ese y ese, y ya, güey, vamos, pagaban y se iban, güey. Entonces, tuve que contratar un empleado eh, asiático, güey, eh, un Anthony de, de Hong Kong. Ajá. Entonces, él fue el que, incluso ellos creían que era la tienda de
0: Anthony. Ajá. Que todas sea, el, el latino, o sea, cumpliendo todos los. Todos los clichés, ¿no? el latino es el empleado, el japonés es el. <risa> no, incluso, güey, pues, güey, yo,
1: yo me movía en camión y me, me fui a vivir ahí, güey, así de la nada, cabrón. Y este, güey, sí. con su carrito bien pinteado, ¿no? Sí. Entonces era como muy curioso, ¿no? La, 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 la manera. Y finalmente, eh, pues, hicimos esa buena mancuerna en donde eh, finalmente, y esa y ese es también una experiencia cagada, los chinos te valoraban dependiendo el zapato que trajeras, qué es lo que está pasando hoy en México, y me caga, güey. Me cagan, güey. Sí. Entonces, como yo quería que esos güeyes, no que me respetaran, güey, sino que, me, o sea, si me tomaran como parte de la escena,
0: Ajá.
1: pues yo tenía acceso a ciertos pares de Nike antes, porque yo compraba Nike y, el, y digamos que mi, mi vendedor de Nike era como un güey con bastantes influencias, entonces me daba zapatos antes de que salieran, okay. dijo, esto es solo, güey, póntelo ya, porque quiero que, que, que la gente, o sea, quiero que tú veas la reacción de la gente contigo, güey, sí.
0: Entonces, me ponía los zapatos y
1: cada que llegaba un chino era, puta, este güey, qué pedo, cabrón, o sea, se, me daban vueltas, cabrón, o sea, como que no entendían por qué yo traía ese par, si todavía ni siquiera salía, güey, okay. y en base a eso, y después eh, la gente de hype East que vivía en Vancouver también, eh, hicieron una exposición eh, en conjunto con eh, Sneaker Fever, eh, con los Beams, Sneaker Beams, ¿no? uh-huh. eh, que era una, la primera exposición de tenis. Eh, entonces, pero era una exposición como tal, no, 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 como, eh, no como el proyecto de Mikey y de Omar, uh-huh. que es uh-huh. Venta. Uh-huh. Sino este, esto de Sneaker Beams, que es de un de una australia, australiano, él lo que hacía era presentar una colección de tenis de diferentes güeyes coleccionistas del mundo. Y entonces, pues, de todos los medios, High Bees, High Noviety, Slam Hive, todos, hablaban de Sneaker Beams, cabrón. Okay. Entonces, eh, me invitan a, a... Me dicen, oye, güey, pues, vamos a hacerlo en Vancouver. ¿Por qué no presentas un, un uh, proyecto como Headquarter, cabrón? Y justo mi amigo del que te hablaba hace rato de Los Ángeles, Mike García. El, el, el locochón que, que, que no les gustaba mucho a los gringos cómo actuaba, él empezó a hacer unas alcancías del tamaño natural de un tenis, de un Nike, Ajá. de un Air Force, y, este, y me dijo, güey, vamos a bajar este proyecto juntos, voy a hacer un chingo de, alc- de alcancías y hay que darse las artistas para que las customicen, bla, 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 bla. En ese tiempo la customización era como el pedo, ¿me entiendes? Ajá. O sea, no es como hoy, que ya pasó un poco de, a la historia. Sí. Entonces me mandó 15 alcancías y se las di a diferentes artistas, cada uno, y fue lo que presentamos en Sneaker Pips. Okay. este Entonces, okay. llamó mucho la atención porque de repente, pues un güey se aventó un zapato como de látex, eh, como si tuviera incluso eh, el, el genital, güey, y luego otro güey se, se aventó como un, un rollo, bueno, el nahual se aventó una pieza como con, con pasto, los, eh, esto, había unos gemelos, eh, los... los eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se hacían llamar estos güeyes? que incluso también trabajaron en algunas colaboraciones los Beast Brothers que también, que también participaron en algunas cosas que hicimos con, con eh, Keith Robot. invité como a todos ellos y presentamos como esta colección entonces llamó bastante la atención porque no era presentar un tenis, uh-huh. era presentar alcancías de un Air Force entonces bueno, finalmente como todas estas anécdotas eh, llegó un punto en, en, en México que yo dije, ¿sabes qué? Creo que es buen momento hoy, o sea, se, abrimos hace un año Artificial Intelligence, eh, de que ya los juguetes, te, o sea, porque siempre habían, siempre habían vivido dentro de Headquarter sí. o de culte por el nombre de la tienda que tuviera yo en el momento, siempre habían vivido en Kamikaze, alguna... casa
0: tenías una también, ¿no?
1: Sí, ajá, pero eh, se, se, me, se aliaron conmigo dos, dos clientes eh, que también se volvieron amigos uh-huh. y que... Eh, llevaban mucho tiempo como viendo la, la, la tienda y me dijeron, oye, güey, tenemos este local, cabrón, ¿Por qué, no, ¿por qué no hacemos algo en conjunto? Y yo la verdad no quería, cabrón, porque para mí es, es muy complicado eh, o sea, no, te, no me da el tiempo para ocuparme en muchas cosas o sea, tenía yo mi casa y Headquarter y, y estaban enfrente y de repente no podía darles ni siquiera la atención correcta a las dos entonces como abrir una tercera tienda era como, puta, güey, no sé si lo voy a lograr, pero bueno eh, ellos la verdad han sido, como es, es difícil encontrar los socios perfectos, uh-huh. pero creo que ellos lo han sido, entonces eh, yo les expliqué lo que yo quería, les dije que finalmente me gustaría que la parte de, digamos, no me gusta la palabra en las tiendas de curaduría, pero digamos, como toda esta decisión de compras y esta decisión de qué producto tener eh, adentro de la tienda, si fuera 100% mía, eh, que yo prefería como que ellos manejaran más como la parte administrativa y de números de la compañía y me dejaron un poco más la parte artística. Eh, y entonces decido que en un momento para hacer como un proyecto de diseño, Ajá. más que de arte, sino eh, por eso la tienda se llama Artificial Intelligence, porque es como el diseño en sí tiene estas dos partes, ¿no? la parte del diseño artificial o de, o de producción masiva y la parte del handmade o del handcraft, en donde a lo mejor el diseño es mucho más trabajado con las manos, es una producción mucho más eh, pequeña, en donde sí se nota a lo mejor incluso las etnias o las gentes que la gente que eh, participó en el proyecto. Entonces, es algo eh, incluso eh, que, que muchos de los clientes no entienden, porque a lo mejor el cliente que va por, por muñecos nunca voltea a ver el plato o nunca voltea a ver eh, eh, a lo mejor la todo todo este rollo de Oaxaca o de Cuernavaca o de etcétera, de proyectos que hemos estado buscando eh, para la tienda, pero sin embargo el, el, el turismo que teníamos, que esperemos que cuando se acabe este rollo de la pandemia regrese, porque finalmente el, el, también ese turismo nos ha hecho crecer a nosotros mucho y era, él estaba súper, ese, ese, ese gringo, ese asiático, ese europeo, llegaba y no volteaba a ver los juguetes, pues, llegaba y volteaba a ver la maceta que habían de cara de planta, eh, la maceta de geoide, los platos de eh, Estudio Caribe, eh, así, ¿me entiendes? Entonces, era como una, como, digamos, un mix raro, pero que nos ha funcionado, güey.
0: Y que ha jalado bastante bien y, 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 y que tienes esos dos mercados... Y que, y que a mí me gusta uh, muchísimo y ¿hacia dónde van las dos tiendas ahorita? ¿Te gustaría tener alguna colaboración con Nike o así así como lo ha lo hecho las grandes tiendas a nivel mundial como Undefeated, Atmos, todas estas marcas? Eh, ¿Te gustaría o has buscado tener eh, alguna colaboración de Nike by Headquarter o, 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 o así?
1: Pues siempre es un sueño, ¿no? O sea, poder tener el, el par de la tienda, obviamente es algo que, que nos gustaría. Acercamiento siempre hemos tenido. Entonces, es yo siempre he creído que las cosas llegan en el momento correcto, ¿no? O sea, no, cuando presionas mucho, posiblemente no se dé, ¿no? Cuando no presionas, posiblemente no se dé, ¿no? Simplemente tienes que, que esperar el, el momento correcto para, y, a la, y a las personas correctas para enseñar tu trabajo. Me pasó con Medicom Toy. Nosotros fuimos los primeros... Eh, Latinoamericanos en tener un Berrick. Eh, entonces, esa, esa, nosotros hicimos un berwick en el 2009, eh, salió en el 2010, eh, es el Berrick del quinto aniversario de Headquarters, que, que fue en Canadá, Ajá. en Canadá, y lo hice con, invité a Seger, este artista eh, gráfico eh, muy interesante, su chamba mexicano. Sí. Eh, nos hicimos muy buenos cuates sin conocernos, también es una experiencia padre, lo invité a pintar mi tienda en Canadá, el güey nunca había salido de México y nunca nos habíamos visto, cabrón. Okay. entonces yo, ¿cómo era ese güey? bien sabía cómo era yo, y llegó al aeropuerto, lo fui a recoger, y de ahí nos hicimos amigos, cabrón. Qué entonces finalmente, pintó uno de los muros de la tienda, que también fue un mural muy llamativo, eh, y de ahí después lo invité a participar en el... Uh, en, en, el, el, en el Berwick, de que es un set de Berwick, de Berwick 400 y Berwick 100% de Headquarter, entonces ese, ese sí, ha sido un, un gran logro para, para mí, o sea, como tener esa, esa figura, y sí sí creo que está dentro de mi, dentro de mis, dentro de mi lista de pendientes el, uh, el poder tener un tenis de Nike por Headquarter, o sea, creo que Creo que tenemos además la historia para hacerlo. Creo que tenemos como los medios, las ideas, eh, que no nada más sea un tenis cualquiera, sino que tenga esa fortaleza de que, es, de que es el primer tenis de una tienda mexicana. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se logra. Eh, ahorita, ahorita de los proyectos padres que tengo para, digamos, rápido te lo platico, que me gustó también Nike, que me parece muy interesante están a raíz de esta pandemia, eh, Tom Sachs eh, lanzó una iniciativa de eh, a nivel mundial empezar a presentar proyectos desde sus casas, desde, su, desde sus lugares, creando espacios. Eh, es decir, hoy ya no puedo salir a la calle. ¿Cómo creo y cómo desarrollo en base a una necesidad mis cosas? Ajá. Entonces, eh, nos invitó, bueno, me invitó Nike a ser parte de esa iniciativa. Entonces, vamos a estar subiendo cosas tanto a nuestras redes sociales tagueando a Tom Sachs, Nike desde su lado va a estar subiendo nuestras cosas a la plataforma de Nike y eh, Tom Sachs va a ir subiendo ciertas, ciertos proyectos que le vayan llamando la atención, ¿no? Entonces, wow. esto está todos los días cambiando, día a día él presenta cosas, entonces nosotros ahorita vamos atrasados, pero pues la intención es como... Eh, pues aplicarnos para, para encarrilarnos a, al día a día que lleva Tom Sachs hoy. Bro.
0: No, y ya tener como esa esa voz y que Nike te diga, te quiero a ti para este proyecto, pues es un gran paso, y, y creo que te lo preguntaba porque de las tiendas que yo veo en México, y no porque estés acá, es eh, creo que es la que está más adelantada para ser la primer tienda en tener una colaboración de ese tamaño, este como tú dices, las credenciales, las formas... Eh, la filosofía está puesta para que Nike diga, ¿sabes qué? Date, hagamos hagamos esta colaboración y creo que sería un hit para para México.
1: Sí, mira, yo creo que todos, a nuestra manera, todas las tiendas hacen sus propios esfuerzos. Si yo pudiera como levantarme un poquito más el cuello y decir yo, creo que el único elemento de diferenciación entre los demás y yo sería mi historia. Claro. Eh, no hay ninguna tienda en México que lleve 20 años, y, y yo sí tengo esta carrera de, de tiendas en México por más de 20 años, entonces digamos eh, que como tienda independiente sí tendría esa credencial extra que a lo mejor las demás no tienen, pero a veces no importa esa credencial porque a lo mejor Nike lo, o lo que está buscando es X o Y, pero bueno, o sea, si en algún punto esa credencial es válida, seguramente la utilizaremos.
0: Sí, claro, como tú dices, ¿no? El momento ideal con las con las credenciales correctas se dará, ¿no? No sé si sea la primera o sea la segunda tienda o la tercera, dependerá de, de las necesidades de cada marca y las personas, como dices, a veces las personas quienes están en las marcas también también eh, influyen muchísimo. ¿Cómo ves tú la, el tema de la, de la moda en México? Porque... A mí me tocó, por ejemplo... eh, Ir a... a, Estaba en... Fui a un viaje a Europa... Y llevaba mi chamarra... Que tú me vendiste, la de Undercover... Por Nike... Este... Y todos me veían raro, güey, salvo en París... O sea, todos me decían, como este güey... ¿Qué chingados trae puesto? Salvo en París... Entonces decía, sigo siendo el raro hasta aquí, güey... O sea, si a mí me daba como, como... Como nervio ponérmela en México... Porque es muy llamativa... Este, seguían siendo, en, o sea, en, 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 en brujas y todos lados era como este, güey, qué pedo. Y en París era como, pues, normal, güey, es una, es una chamarra eh, llamativa, ya sabes. ¿Crees que estamos eh, avanzando más en eso, tanto en sneakers, ya que, que seamos como uno de los principales mercados para Nike eh, y para la moda? ¿Crees que vayamos como avanzando un poquito?
1: Um... En cuanto a los tenis vamos al nivel de cualquiera porque ya los releases casi casi que son mundiales, o sea, no, no a, algunos no, también depende el equipo de cada país como vida pero digamos que en el tickets casi casi podría decirte que estamos a nivel de cualquier lugar, o sea los lanzamientos son exactamente iguales, las fechas casi siempre son iguales, etc. A nivel moda hijo, es que a mí me cuesta mucho trabajo porque siento que que mucha gente, como que no, no está despierta ante la moda, güey. ¿Qué quiero decir? Eh, me pasa mucho que, que, que ven, veo, justo ese ese no es mi cliente, por ejemplo. Uh-huh. Mi cliente no puede ser un güey que se viste todo de Sara o todo de Chanel y quiere traer sus penizotes.
0: Sí, no, pues no. Y hay muchos
1: así, güey. Uh-huh. Y, y, no y, y regreso, ¿no? no es un rollo discriminativo de contra Sara o contra Chanel o contra el que se lo pone. ¿No? Porque a veces sí pero finalmente lo que lo que creo que no hay como esa disposición y esa como que también toda la toda la información y toda la comunicación se fue dirigida específicamente a los zapatos y no hay como medios como antes por ejemplo los, los medios que yo mencionaba high todos hablaban de o hablan de las colecciones de todo ropa pantalones playeras gorras calcetines todo, cabrón, ¿me entiendes? Y de repente como que toda la, la energía se ha ido hacia los zapatos, cabrón. Siempre pongo el mismo ejemplo y les digo, güey, cuando tú te vistes, lo último que te pones son los zapatos, cabrón. Claro. Entonces sale el valor a, a cada prenda que te pones, desde el underwear hasta eh, lo que, la gorra, la playera, uh-huh. los pantalones, los calcetines, todo tiene un valor. Seguramente todo debería tener el mismo valor, uh-huh. O sea, si divides la cantidad de prendas y digamos que te pones seis, cada una de esas prendas tendría que tener exactamente el mismo valor en tu outfit, en tu claro. look. Pero... Porque
0: entonces ese es tu estilo, no es como tú dices, traes unos jeans y, y de cualquier marca y unos tenis carísimos porque entonces ese no, no, no es, es tu estilo, lo que quieres es sobresalir por ese par.
1: No, no, y es que finalmente lo que quieres es sobresalir, porque hoy todos dijeron, hoy la comunicación nos hace creer que solo los tenis están chidos. Sí. Entonces, cuando, cuando yo platico hoy contigo, te veo a los ojos y platicamos de moda, güey. Uh-huh. La gente hoy no te voltea a ver a los ojos, te voltea a ver a los pies, güey. Sí, Entonces, es. ese problema es el que, el que a mí me gustaría como, como que ya hubiera una línea, divisoria entre el vernos los zapatos y el vernos completos, cabrón. Entonces, finalmente, a mí me gustaría mucho más eh, que si la gente despertara hacia un estilo y despertara hacia la moda y despertar, eh, lo, lo he comentado también en algunos lados, hay gente que se casaba tal cual con una marca, había fanáticos de B, que solo se vestían de rape. Sí. Y había fanáticos de Stussy que solo se vestían de Stussy o de la marca que tú quieras y parecía que, era que trabajaban para la marca porque solo se vestían de eso. Y por años se vistieron así. Sí. entonces sí. Eh, Hoy hay muchas alternativas más en México. Eh, a mí me llegó a tocar ser, digamos, de este estilo de tiendas, la única por años. Uh-huh. Y de repente empezaron a salir algunas otras y de repente ya hay más, ¿me entiendes? Entonces, eh, sí es importante que la gente decida eh, qué le gusta y qué no le gusta y qué, y a lo mejor cómo puedo combinar esto con esto otro. O sea, de repente pasó y pasa mucho en México, no sé si, si lo percibes igual que yo. Eh, de repente pareciera que solo existen tres marcas. Sí. Eh, o Supreme. De y Nike, güey. O sea, sí. en zapatos.
0: Pero, se pero,
1: pero todos quieren estar vestidos exclusivamente de esas tres cosas. Entonces, es muy simpático para mí porque, por ejemplo, a mí me tocó ver tocar en París a Virgil con Yunta Kahashi, güey. Madre. Eh, madre. Entonces, yo te aseguro, por lo que yo vi, que el güey que estaba cagado tocando ahí era Virgil, güey. Porque John Takahashi lleva 25 años haciendo moda, güey. Sí, claro. Y Virginia lo veía como uno de sus ídolos y decir, güey, ahora está tocando a mi lado, güey. Claro. Y después, tan es así que después hicieron una colaboración juntos, güey. Entonces, a veces siento, justo hablando de, regresando a lo de Headquarters TV, que hay muchas marcas que la gente no sabe que existen o no conoce la historia atrás de esa marca y entonces, pues. Como hoy todos quieren traer eh, Beyo, hoy todos quieren traer Supreme, entonces eso es lo único que, que, que vale la pena. Y si te das cuenta, casi todas esas marcas toman como referencia a estas otras que yo estoy hablando.
0: Wey. Claro, porque surgieron mucho tiempo después. Y las, in- las inspiraciones de Virgilia así vienen de antes, como como sí. gente como Stus y toda esa banda vienen inspirados de ahí.
1: Hoy, por ejemplo, Nigo de B Ajá. es el actor creativo de Uniclo, güey. Okay. Todo lo que está pasando con Uniqlo, a, a raíz de que salieron todas estas campañas con Cos, con Futura, con Andre, con... Ahora sale lo, bueno, salió lo de Sorayama. ¿Son ahora gracias sale, a este
0: güey? ¿Cómo? Son gracias ahora, a...
1: Ahora sale lo de Asram. Ajá. Es, a ver, güey, ¿tú crees que la gente de Uniqlo iba de... O cualquier otro güey que no fuera Nigo... Todos estos personajes de los que te hablé, ¿le iban a decir sí?
0: No, güey. No, sí.
1: Todos tiene una historia, güey. Y las historias se tienen que platicar para que la gente entienda mucho más allá de lo que hoy es, güey. Claro. O sea, nada existe a raíz de... Nada existe a partir de hoy. Todo sí. tiene una historia. No es generación
0: Entonces, espontánea de, ah, chinga, ahora ya, ya está Costco y Uniclo. No, güey. Es por algo, güey. ¿Alguien, alguien puso a alguien ahí que dijo, güey, hagamos esto.
1: Obviamente, obviamente, este güey, cabrón, o sea, Nigo, güey, fue el que... O sea, Cos es 50% de su carrera, es porque Nigo fue su primer comprador, güey. Okay. Y es porque Nigo le presentó a todos los demás, güey. Cos era un grafitero, güey, de, eh, de Nueva York, en este caso de New Jersey, y el güey, como tal, pintaba las paredes, güey. O sea, pintaba la calle, güey. Sí. Alguien vio su proyecto... Este japonés lo invitó a... O sea, dentro de esas pintas se conocieron en Japón y le dijo, oye, güey, píntame unos cuadros, güey. Incluso, güey, la dirección creativa de los cuadros, güey, fue de nuevo, güey. Le dijo, quiero qué? que me piques a los
0: Simpsons, güey. No mames, ok. Y entonces,
1: este güey, que era un güey que había trabajado por Disney uh-huh. y todo, todo, todo uh-huh. este rollo, que es el, la historia que después tiene Brian. Sí. Gente... Eh, este, pues se deja guiar y le dice a un güey, ok, tú quieres que te pinte Los Simpsons, finalmente yo hago pop art, está bien, cuadra con lo que yo hago, y, y este güey empieza a hacer como todo este rollo, eh, y después le presenta a Pharrell Williams, y después Pharrell le presenta a Tal, y luego J Balvin, y luego, no, o sea, hasta, hasta hoy, ¿no? Entonces, sí. este, son estos golpes de suerte que no pasan a diario, pero que, que también se volvieron como este círculo, güey. O sea, qué casualidad que un Kanye West eh,
0: la portada de Virgil
1: a Virgil y después o sea la gente a lo mejor en ese momento solo veía a Kanye wey. sí y después qué raro que todos los reflectores se fueron hacia otro lado sí. o se quedaron aquí pero también se fueron para este otro lado claro. y así en cada historia güey o sea seguramente atrás de X o Y y es lo que hoy pasa con los diseñadores güey o con las marcas grandes está aliándose o, por ejemplo, a mí me gusta lo que, está haciendo, lo que se está haciendo hoy en Dior, en donde este güey rinde tributo a ciertos güeyes que también son tributos en vida a ciertos güeyes que para esta generación son íconos. Claro. Entonces, tú volteas y ves, y eso me da gusto, que también estos güeyes no nada más están volteando a ver a quien hoy está en, en el top, sino de repente que este güey diga, ¿sabes qué? Voy a hacer una colección con Sean Scusi, güey. Claro. Y entonces es... A ver, güey. Sean Stussy... O sea, tiene 20 años que dejó, ser, que dejó de ser... Oh, el, ajá, es, que
0: dejó
1: de ser... el dueño de Stussy, güey.
0: o sea Fa- Frank Sinatra Jr.,
1: ¿no? Sí, entonces... O sea, Sean Stussy sí fue el creador, sí fue el que hizo la tipografía, sí fue la historia, güey. Pero ya no está. Ya no está, pero es la historia, güey. Claro. Entonces, Alguien más que sí entiende la historia... Voltea y dice, a ver, güey, yo no le voy a decir a Frank Sinatra que hagamos una colección de Dior con Stussy. es Stussy
0: al que quiero. Le voy a decir
1: a Sean Stussy.
0: Claro, güey. ¿Entiendes?
1: Entonces, como toda esta parte de rendirle tributo a un Futura que de repente podría parecer que ya estaba muriendo y de repente resucita y ahora está en todos lados nuevamente y campañas con Off-White, campañas con Louis Vuitton, campañas con bla, 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 Futura está nuevamente de aquí y a lo mejor mañana veremos a Stash y mañana veremos a Andre y pasado mañana veremos a alguien más, cabrón uh-huh. que para alguien fue parte de su historia.
0: Claro, sí, que los inspiró, es como si tú mañana te haces turbofamoso, o sacas una rola y te haces turbo famoso y eres J Balvin, rescatas esas esas eh, ese bagaje a quien tú admirabas, para decir, güey, este güey es un cabrón, y lo tienen que ver, entonces uso mi reflector para hacerles, claro. como tú dices, homenaje en vida,
1: Rendirle culto, güey. Y es importante, güey, rendirle culto a todas esas referencias y a todas esas personas que sí dejaron algo en tu cabeza, güey. Claro. Malo sería que cuando los estás viendo que están cayendo un poco en arenas movedizas, en vez de decir, güey, este güey fue lo más chingón en esta época, retomemos no decir, ah, no, man, ese güey ya, ya está cayendo, güey, mejor... Con el que está vivo, güey.
0: Me sigo con ¿Entiendes? el reflector, claro. ¿Qué opinas tú, por ejemplo? El otro día, el otro día estaba viendo unos, unos tweets de que decía: eh, Balvin llegó tarde a, a Murakami. Y yo decía, güey, qué chingados, ¿no? ¿Tú qué opinas de, de, de esas colaboraciones?
1: De, de... Uh, no, obviamente no llegó tarde, llegó cuando tenía que llegar. Cuando, o sea,
0: cuando podía llegar.
1: Obviamente, cabrón, entonces. Eh, ahora, también, ¿cuántos podrían llegar a tener esa colaboración con Murakami? O sea, a, o sea, o ¿cuántos quisieran tener esa colaboración con Murakami? Entonces, si para este güey llegó tarde o temprano, no da igual. O sea, el rollo es que para J Balvin sea su momento y sea el mejor tiempo para hacer estas colaboraciones. Y tal lo es que son, que son sold out,
0: sí.
1: que su mercado las entiende, que su mercado las compra o... Finalmente, que a lo mejor ese mercado que escucha reggaeton o que ya se volvió un pop, a lo mejor no sabía quién era un Murakami. Y hoy empieza a conocer Murakami por J Balvin. Ahora, ¿tú crees que Murakami no sabe eso?
0: Claro.
1: Y obvio sabe que él también está llegando a un mercado diferente que no lo conocía, güey. Entonces, todo, todo lo que es colaborar igual a alianza, güey. Y esas alianzas necesariamente tendrían que ser eh, generadoras de cosas chingonas. El problema es cuando las alianzas, las colaboraciones terminan siendo un, eh, una carta que todos usan, güey. Claro, y entonces tiene claro. chiste porque entonces también colabora Pedrito con Juanito y no que no, no que valga madre, güey. Simplemente que a veces ya todo es colaboración que ya no entiendes qué qué regreso, qué personalidad tiene cada uno porque entonces ya todo es colaborado, güey. O sea, las colaboraciones valen la pena, cuando regresa, regreso a lo mismo, hay una historia atrás de cada uno de los que va a contar eh, esta nueva eh, eh, historia, proyecto, producto.
0: Sí, cuando lo que decíamos, yo tengo ahora el reflector como el, como el tema de Jay Balvin, y a lo mejor siempre me gustaron los juguetes, o siempre me gustó el trip de Murakami, ahora sé que él está en un nicho muy específico, mi colaboración lo va a hacer levantar, pero no es porque me estoy colgando o uno de otro, ¿no? Como mera, meramente comercial, es cuando ya las colaboraciones caen gordas porque es de, güey, se están juntando por un objetivo comercial y no hay una historia detrás.
1: 100%. Y, y por ejemplo, a, a, a tiendas como la mía, a lo mejor yo no escucho tanto a J Balvin, pero sí sé que gracias a J Balvin muchos de mis clientes van a comprar. güey
0: Claro. exacto Entonces, J Balvin,
1: es parte de la historia de Artificial Intelligence, porque simpáticamente yo tuve hasta juguetes de Mindstyle de J Balvin, o sea, hechos por Ron, por Ron English. Uh, uh-huh. Simpáticamente eran los que se acababan primero, güey. Aquí tengo uno atrás. Antes que otras piezas de, de Ron English, que a lo mejor podrían ser como mucho más icónicas, la gente decía, no, yo quiero la pieza de J Balvin. Entonces, ahí está la respuesta, güey. Sí. ¿Me entiendes? O sea, tanto un Ron English, güey, como un Murakami, como un X o Y ven las posibilidades de entrar a nuevos mercados, güey, con este tipo de artistas que son jóvenes y que son eh, hoy exitosos, güey.
0: Claro. Porque
1: también, a lo mejor si fuera, no sé, el nombre de un reggaetonero que sea mucho más joven, que todavía no tenga esa carrera, no tendría las posibilidades de colaborar con ninguno de estos, güey.
0: Sí, no le van a contestar el teléfono, van a decir, ahorita no, ¿no? Y Y puede ser ser la entrada perfecta para, a lo mejor a ti te gustó primero el, el muñeco de Balvin, fuiste a tu tienda y viste que tienes Stash, que tienes eh, Kid Haring, y entonces empiezas a buscar y te empiezas a documentar, y luego ves quién es Cos, y luego vas a tu tienda y y ves eh, más ropas de... Entonces, como entres es lo de menos, ¿no? Y esas colaboraciones que se popularizan tanto, ayudan para nuevos mercados popularizarlo, y el que se quede estará chingón.
1: No, es finalmente lo que te digo, o sea, todo empieza por el gusto... Y a lo mejor a mucha gente le entró el gusto por la música y luego se, vio que su artista favorito tiene su casa llena de estos muñecos rarísimos, cabrón. Uh-huh. Entonces, uh-huh. pasa, o sea, de repente hay, hay gente que dice, güey, lo que pasa es que yo vi estos, estos muñecos en, en los este, MTV Crips o lo que sea, cabrón. Uh-huh. O sea, como, Entonces, yo quiero tener los míos. Güey, pues, es exactamente lo mismo. hoy un J Balvin o un el que quiera, se estaba viendo el, el documental de, uh, de... Ayer empecé a ver el de este... Eh, Mr. Cartoon uh-huh. y, y... Esteban Oriol.
0: Uh-huh.
1: Y, y sale este güey Everlast uh-huh. que, con, en su estudio eh, con, con cinco muñecos de cuatro pies de cos, okay. Obviamente yo sé quién es Everlast, cabrón. Uh-huh. Y, y sé que Everlast comenzó... 10 años o 15 años antes, antes. que los. Estamos esperando comprar muñecos, güey. Pero la gente no sabe quién es Everlast. O claro. El...
0: No, no sí. toda la gente, sí. Y lo empiezas a validar cuando lo ves. Por ejemplo, a mí me pasaba eh, cuando venían a mi departamento y te, estoy lleno de Bert Bricks. Este. Como que decían, qué pedo, ¿no? O sea, parece como una juguetería. Como que no terminan de entender si es arte o colección o juguetes. Y piensa que son Funkos, ¿no? Entonces, como, como raro, ¿no? Y eh, una chava que al principio dijo, güey, como, ¿qué pedo con eso? Cuando regresó por segunda vez, me dijo, güey, acaba de ver la película de Almodóvar y el güey tenía en su casa Berbix, ¿qué pedo con eso? Entonces, como de, ah, ¿verdad? Ya, ya fuiste a validarlo a otro lado. Exacto, exacto.
1: <risa> sí, está bien. Y no a todos les cae la primera, y hay a muchos que nunca les va a caer, güey. Sí. Que van a decir, puta, qué ridículo este güey con sus muñequitos. Y habrá gente que diga, qué cabrón, porque nunca había visto eso, tienes Entonces, eh, ahí es, güey, es justo lo que decía de las tiendas. Habrá quien entra a mi tienda y diga, puta, no mames, ¿qué es esto, güey? No es mi pedo, güey.
0: Claro.
1: O igual entran a otra y digan, ah, esto está poca madre. O al revés, alguien que entra a esta otra y diga, no mames, está culerísimo, y de repente llega a headquarters y diga, no mames, ahora sí ya llegué, güey.
0: Claro. Si tú te tuvieras que quedar con una colaboración, eh, últimamente que he ido más seguido a tu tienda normalmente te, te he visto eh, de Sakai, eh, si tuvieras que quedar con una colaboración eh, de, de lo que sea, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuáles son las que más te han gustado últimamente?
1: De, 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 mira, güey, lo que, y, y siempre lo, también lo, lo digo, yo ya hoy me voy por, por, por los tenis que me parecen más cómodos. Okay. Entonces, por ejemplo, a mí, el, justo el que veo atrásito de pie amarillo, el, el undercover, ah, es este, claro, ¿eh? Yo me los quedé negro y son de mis favoritos, güey. Los hay de mis favoritos, güey. Entonces, eh, como que hoy todas esas siluetas como de correr, que son... O sea, me he comprado otros pares que, que, que me parecen súper cabrones eh, y no son cómodos para mí, cabrón. A lo mejor para otras personas sí. Por ejemplo, el Fear of God, a mí me, no, no, me, no me fue cómodo, cabrón. Es o sea. muy angosto. Y, y este rollo del zipper por atrás de repente me empezó a lastimar, entonces como que no, no... Y sin embargo lo veo como silueta y me parece una silueta muy chingona, pero no es un tenis que yo podría usar eh, en mi día a día en, o en mi chamba porque no me parece cómodo. Claro, entonces claro. Eh, trato como de irme por esa, por esa línea, ¿sabes? O sea, de, de clavarme en los que me gustan, en los que, en los que voy a usar. Eh, de repente... Pues como de, dejé de comprar o ¿no? de, de agarrar de la tienda todos, nada más por tener, y realmente me clavo más a comprar los que me gustan, y, y también, aunque soy, eh, sí soy fanático de, de Nike, o sea, o sea, digamos que esa es mi marca, sí. también de repente experimento con zapatos como Bisbeam, que me parece que, o tenis como Bisbeam, que me parece que son increíbles y tengo como unos 5 o 6 pares. De repente ahorita me compré más por el gusto del artista, o sea, por el rollo de Sorayama. Me compré los Dior de Sorayama. También y no los pero me parece que es como pieza. De lo que hablábamos al principio, son una pieza súper sí. este, chingona. Eh, me compré los Matthew Williams, los que les cambian la suela vibra. No son nada cómodos, entonces no los uso casi, pero también como pieza me parecen eh, súper chingona. Usé mucho los React de Undercover también. Eh, ahora me compré unos Jordan eh, Uno, que es el, la silueta que siempre me gustó y también se me hace cómoda. El Don siempre se me hizo cómodo. Eh, pero digamos que hoy, hoy eh, digamos que los tipo Waffle Racers son los que eh, los que más me acomodan.
0: Por, por comodidad. Y coleccionas algo, o sea, veo que atrás de ti tienes, tienes el, creo que es el son los rompecabezas de Cos, ¿no? Este ¿Oh? coleccionas algo. ¿Oh? Son los prints de cos, estos, no son los, no son ah, los, son los de prints. cabeza.
1: Es, es el set de, de, de tres prints. Ah, ya. Yeah. Eh, ese se lo compré a cos hace, mmm, yo creo que como unos cinco o seis años. Okay. Eh, okay. Es, no me alcanza para comprar un, un original de cos, entonces cuando puedo, comp- cuando puedo comprar prints... Los compro porque también ya son algo caros. Entonces, este, digamos que, que no soy coleccionista de, de nada, güey. Más bien me gustan las cosas y, y he aprendido a no ser acumulador. Porque fui coleccionista de tenis, o sea, en el rollo de que también quería tener todos los pares. Y, lo, o sea, tengo un chingo que no uso nunca, güey. Y, y finalmente lo, se los terminé vendiendo un cuate, güey, que me dijo, güey, yo te doy tanto por todos, güey. Dije, pues sí, güey, pero si te vas a llevar, te vas a llevar todos, porque lo que no quiero es como tener ese recuerdo de, de mi colección de tenis. Ya no quiero ver era... nada. Sí, y, eran, y tenía muy buenos, o sea, tenía pares muy chingones, pero finalmente hoy hoy creo un poquito más en usar lo que compro, güey.
0: Okay, Entonces,
1: okay. Es, eh, digamos, en, en cuestión arte es diferente, eh, siempre eh, me gustan muchos artistas entonces trato de comprar aunque no pueda colgar todo eh, ya en las paredes eh, me gusta mucho Doctor Lacra me gusta eh, obviamente mi compadre eh, eh, Camuñas me gusta eh, Cos, me gusta un chingo, es de mis favoritos yo creo eh, hay un artista que se llama Costa Ceremetis que es eh, de Nueva York también que se llama Cabrón eh, de las últimas cosas que compré fue un eh, un print de André con Futura. Este, pues ahí, ahí lo que voy viendo que me gusta y que, que vale la pena tener, pues lo compro. Y finalmente también eh, entiendo que es como una mejor manera de, de tener el dinero. que, O sea, es una inversión más padre que tener dinero en el banco quizá, güey. Sí, claro. eh, y pues, por ahí, güey. Pero te digo, finalmente soy un poquito más consciente. Hace... 15 años era mucho más de la idea de compra todo lo que te guste. Wey. Hoy, incluso cuando voy, cuando viajo, trato de comprar dos o tres piezas nada más, ¿no? o sea, las que más me gusten y siempre tengo la filosofía de, de eh, si me gustó la prenda, comprarla en el momento, no regresar, no, no irme y regresar después porque pienso que ya no va a estar. Y la otra que siempre me gusta también comentar eh, siempre me gusta regresar a las tiendas que me han influenciado, incluso aunque yo ya las venda, es decir, siempre que voy a Japón, siempre voy a ir a la tienda de undercover, siempre que voy a Los Ángeles, siempre voy a ir a Union, siempre que voy, o que cuando iba a París, siempre iba a Colette. Uh-huh. Eh, si fuera a Londres, siempre iría a Dover Street Market, o, o sea, o, a, o en lugar al, al que vaya, que haya un doble street market, siempre iría. Y lo más importante no es el ir, es comprar algo. Güey. Ok. Eh, porque me parece que lo más importante de que las tiendas como estas, como estos proyectos que influencian a, a personas como yo, es que cuando yo regrese seis meses después o un año o dos años, estén ahí, güey. Porque lo que no me gustaría es que estas tiendas murieran porque son las que que despertaron eh, estas ideas en mí o este este nuevo mundo o o simplemente me atrajeron de alguna forma. Entonces, por eso trato de, aunque sea un llavero o una carcasa de celular, lo que sea, pero siempre como, como pagar... Eh, el con, eh, pagar por este conocimiento que ellos me regalaron, güey, ¿sabes?
0: Sí, no, como darle la vuelta y hacer... Es como cuando un artista compra el disco de un amigo, ¿no? Para es, es apoyar la industria que, que te motivó y que te, y que te influenció de alguna forma para, para hacer y tener las marcas que ahora tienes.
1: 100%.
0: Muy bien, amigo. Oye, ¿me contabas que vas a abrir o ya abriste eh, Artificial Intelligence eh, online?
1: Ya estamos online, afortunadamente. Tuvimos que darle... Eh, meterle cuarta y quinta ya sin primera, segunda y tercera aventarnos con todo para crearla está artificialintelligence.mx y y como no estamos abriendo artificial porque no hay manera, o sea no, digamos hay que estar también como un poquito compenetrados con lo que está pasando Eh, y también pues la calle está sola hay hay un poco de de rollo con todo lo que está pasando Eh, dame un segundito hermosa es que está Calaca muy cerquita de... Ah, es, que, es que le trajeron un, un gatito bebé a mi chica, entonces hay que estar... <risa> no te preocupes. Eh, eh, entonces, lo que, lo que te decía era... Eh, de Artificial Intelligence es mucho más... Eh, como ya poder eh, abrir este espacio en, eh, virtual, digamos, Ajá. en donde también pueda ver lo que tenemos, para que también eh, digamos que en estos momentos difíciles que no hay tanta venta, poder mantener el espacio, poder mantener a, al equipo y que también la gente pueda seguir viendo lo que tenemos y que podamos seguir trayendo cosas nuevas, porque finalmente esa es la, la idea, que no que no se frene o que no pare nada de esto, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, que,
0: a lo mejor gente de otros de otros estados que no tiene chance de venir, eh, sí. que le abras también esas opciones de que no, no, no encuentras eh, lo que tú tienes en Artificial en otro lado, entonces es una, es una muy buena opción.
1: Siempre tuvimos las ganas de de abrir la tienda en línea. Lo que pasa es que, como saben, todo lleva un proceso y se tienen que hacer bien las cosas para que en realidad eh, estén bien dirigidas y estén eh, bien trabajadas. Entonces, finalmente, hoy ya está ahí. Entonces, es artificialintelligence.mx. La de Headquarter es eh, headquarterstore.com. y ya, o sea, la, la gente que pueda, que quiera, visítenos en, en línea, conózcanos. Quieren mandar mensajes por WhatsApp eh, o por, además bien por, por Instagram. También siempre estoy yo al pendiente. Tengo, tengo a, a, a gente que maneja las redes, pero siempre estoy yo contestando también. Me gusta mucho meterme a ver qué, qué opinan, qué piensan, qué, qué no les gusta, qué les gusta. Ya los haters ya sé quiénes son. Entonces tampoco... Digo, a veces... A veces incluso hasta para el hater me ha tocado que me ha aventado unos discursos raros, cabrón o sea, explicándoles lo que hoy platic- cosas de las que yo platiqué contigo y terminan diciéndome órale, güey, gracias por darte el tiempo de contestarme, cabrón
0: claro, que o sea, necesitan atención, güey Sí, no, porque normalmente,
1: o sea, te avientan el odio y, y es porque justo nadie los pela, güey, porque ya nadie Ajá. los lee y nadie les contesta entonces como que cuando les contestas como y les contestas de una manera decente, güey, como que no los atacas, Ajá. como que dices... que oh, qué este güey porque es así, se, cabrón. Explotan, Entonces,
0: explotan en la matriz y dice, ah, cabrón, esto sí no me lo esperaba.
1: 100%, güey. Entonces, pues, ahí vamos, cabrón. Entonces, la idea es Es eh, continuar con lo que nos...
0: Oye, y para terminar, tres cosas que les recomiendes a la banda eh, consumir, que a ti te gusten, series, películas, libros, eh, que se metan a, a, a una página. Tres cosas que recomiendes que, que ahorita que la gente está en cuarentena, después de escuchar esto, se lancen para allá. ¿Ver las Dance? ¿Ya viste las Dance? No. Está buena. Eh,
1: eh, pues, digamos que la mayoría de mi, de mi tiempo lo enfoco a trabajar, pero, y obviamente está con mi chava, güey, que tratamos como de también compaginar nuestros tiempos que tenemos ahí raros, porque cada quien a su manera también tiene que hacer sus cosas. Uh, vemos de repente series, eh, de repente nos quedamos dormidos viendo series, entonces estamos más para, para lo nocturno. Eh, yo no soy tanto de, de la lectura como tal. Eh, les podría recomendar, eh, eh, como series, ahorita vimos, nos clavamos en dos de Asesinos Seriales, fue la de Juna Bomber y la otra fue... Uh, don't fuck With Cats. Okay.
0: Eh,
1: las dos están bastante buenas, cortas y además muy intensas, cabrón, porque justo hablando de lo del hater, te das cuenta la necesidad de, de atención que mucha gente tenemos, cabrón. Claro. Y a veces necesidad de atención, cómo se va transformando incluso al punto en que llega a ver serial killers, cabrón. Claro. Entonces... Estas dos dos van de eso. Están bastante interesantes, güey. A mí me gustaron. Eh, De de páginas, bueno, lo justo lo que decía hace rato, creo que está interesante ver lo que está haciendo Tom Sachs con este nuevo proyecto de ISRU, eh, que está con Nike. Eh, Eso eso lo pueden ver desde Instagram, o sea, como seguir a Tom Sachs y ver como toda esta iniciativa que tiene el güey. Incluso que, que volten a ver artistas nuevos que no conocen, yo hace ratito mencionaba a Costas. Costas es, es este artista que hace un chingo de collage uh-huh. y lleva como, por lo menos es, yo creo que hasta puede ser un poco más grande que, que Brian, güey, que Costas. Yo creo que, que por allá de tener sus 50 años, Costas, y es, es un güey, es una pistola también, güey, o sea, hace cosas bien chingonas, eh, ¿Quién más me, me gusta mucho de, de cosas que esté haciendo? Hay un güey que se llama Kilday uh-huh. eh, ah, que hace como estas esculturas de, de santos y de vírgenes y que también, yo no sabía, yo no sé incluso quién empezó primero a meter los cristales a las piezas y, y Daniela ramo o él, pero él hace como todas estas figuras religiosas y les mete los cristales. Se cristales. ven eh, muy chidas. Eh, pues de tiendas siempre, siempre voy a recomendar, obviamente que vean las mías, pero que también... Vean a uh, Dover Street Market, siempre va a ser el, el concept store para mí más eh, digamos inspirador. Eh, eh, hay muchos proyectos internacionales que están chidos, ¿no? O sea, en tiendas te digo Union, siempre me inspiró para, para ver cosas nuevas. Eh, eh, como marcas, te digo Aden me parece que, que es de lo más fresco. Que está en, eh, está
0: en, la tienes tú, ¿no?
1: La tenemos nosotros, pero si sí, sí se clavan a ver como todas estas campañas y cómo desarrollan la ropa, está padre. Eh, eh, me gusta mucho, por ejemplo, eh, también como de, de cosas mexicanas. Eh, yo sí voltearía a ver, por ejemplo, y no porque sea mi chava, sino para, para que vean como también en, el, en las cosas de diseño. Ella, ella tiene un despacho de diseño que se llama Nasodio. okay Ok de repente pueden ver como el diseño que están haciendo los mexicanos, por ejemplo, una clienta que es muy buena amiga eh, de Pocicots en cuestión de cortes yo de... ya
0: me corto ahí el pelo.
1: Y Tinte, y tinte es alguien que, que lo hace mm. bien y que además se nota la pasión que lo tiene. Sí. O sea, estos proyectos que yo te diría es de gente igual de, de apasionada que yo, destructible, mm. de Perseo, que hoy está se clavó a hacer en vez de, de intentar vender ropa, dijo, güey, yo voy a intentar en este tiempo de pandemia... Eh, divertir a la gente, entonces está haciendo sesiones de música con DJs undergrounds, de repente eh, hoy está tocando una chavita que creo que toca medio oscuro, eh, de repente invita a banda que toca reggaetón, de repente fue Pepe Casanova, o sea, como de todos los géneros y cada día está haciendo un, una versión de esto, es algo ¿Y que tiene Ripandip pues, también, ¿no? Pero por ab- abajo vende Ripandip ahorita estamos trabajando junto unas colaboraciones más que unas colaboraciones unas playeras nuevas para Destructible okay. en donde justo es como a veces cómprate algo que, que no sea tan costoso pero que esté chingón y que, y que también nos ayude a, a continuar en, en el radar y, en, y, y viviendo. Eh, pues no, no sé, por ejemplo, que consuman helados Roxy que son mis favoritos. De repente que también colaboren con, con proyectos de, de comida que están chingones. A mí, por ejemplo... Eh, de repente el Mijango sube mucho estas, eh, estas tortas de la esquina, la esquina de Chilaquil, que me parecen las más chingonas.
0: Tamaulipas y, y Alfonso Reyes. Las más chingonas.
1: Este, de repente puedes ver, eh, ayer estaba viendo la iniciativa de, de, de Luz Blues, como que se metió a, a Kickstarter a, 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 como a decir, Wey, pues apóyenos, güey, para que nosotros sigamos vivos, como este rollo de, as, de asociarse con, con el restaurante, Eh, no sé, güey, si pudiera pudiera decir algo como que me gustaría que pasara, siempre lo menciono, es no pensemos en solo subsistir nosotros, porque si solo subsistimos nosotros, después no vas ni siquiera a subsistir tú, porque los demás van a estar contra ti, güey. Claro. Entonces, lo más importante hoy es, y lo voy a repetir siempre, si está el de la marimba tocando abajo de tu casa, ve bájale 10 baros, güey. Si está el de los gasnates bájate y cómprate un gasnate o un... O un eh, lo que, lo que, el de los cocos que está vendiendo las aguas, el señor de la torta. Si a lo mejor quieres cooperar con el restaurante, también coopera con el restaurante. Eh, es una... Somos un país que sí depende de los habitantes, no, de, no del gobierno, como todos lo sabemos. Claro. entonces Al depender de nosotros mismos, porque no hay un apoyo del, del país o del, de los gobernantes o del medio para que, los, que en este tipo de problemas podamos subsistir, es bien importante que entendamos que la manera en que podamos apoyar a todos los proyectos que nos gustan eh, va a ser mucho más fácil que menos gente pierda su trabajo y que menos vicio, menos delincuencia, menos problema exista en la calle que finalmente sería quien te daría la madre a ti mañana. Claro. Si eh, sí es bien importante que si está a tu alcance, si tienes tu trabajo y puedes hacer que el círculo no muera es, esa sería mi, mi finalización. Fuera de que compres el tenis que más te guste, fuera de que compres la playera que más te guste, fuera de que comas lo que más te guste, acuérdate también que está el güey que no tiene un barro y que está tirado ahí, está el güey o la señora que hace la limpieza que tiene que transportarse de media o 45 minutos para hacer algo, o está la señora de las tortas o la señora de X y el señor de X y el bolero, bla, bla, bla si podemos alivianar banda hoy es el mejor momento de alivianar banda, güey Sí, lo porque...
0: perdón, lo decía el es? otro día en podcast que eh, siempre tiene, siempre podemos nosotros ayudar porque no sabes quién te puede ayudar a ti ¿no? viéndolo desde esa forma y lo que tú decías es es quien si no ayudas al de ahorita, quizás el que mañana te pueda dar en la madre y qué mejor sentirte bien eh, pudiendo ayudar al, a, al de al lado que quizá no esté tan bien o esté un poquito peor que tú
1: Sí, y, 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 es, y no, es por, no es el rollo de golpes de pecho y soy bien bueno. No, no, nada. Es que nos corresponde, güey. O sea, en este planeta es lo que nos corresponde, güey. Ya le dimos en su madre a todo, güey. Sí. Entonces, si en realidad hablamos de que queremos conservar la humanidad como tal, güey, pues alivianémonos como, como humanidad, güey, porque claro. si no, se va a acabar este pedo, güey. Entonces... Acuerdo. Eh, por ahí también el otro día platicaba con, con, con Mariana de Los Losers, eh, también su iniciativa está chida, le, le están dando de comer a los güeyes de Artículo 1, 2, 3, a toda la banda que anda en activo y Chemo y todo este rollo. Eh, ella tiene esa campaña de ir en las bicis a darles de comer. Entonces, pues, hay un chingo de proyectos, güey, la verdad que, es que, están, que están saliendo en pro de, de la liviana y de la ayuda para la gente. Entonces, por ahí eh, tenemos el plan también, un headquarter de... Estoy pensando para qué proyecto eh, donar una parte de lo que vendamos eh, justo para, no sé, a lo mejor para los basureros, güey. Claro. O sea, para todas las señoras que siguen rifándose y saliendo de la calle con sus chalecos amarillos y están dándole acá, a lo mejor llevarles una pequeña despensa o llevarles una torta de las que nos gustan a nosotros... Y entonces así aliviamos al de las tortas y aliviamos a la señora. Claro. No sé. Entonces, creo que también las tiendas, los restaurantes, eh, toda esta gente que, que tiene la capacidad de, de unir y, y ahí sí de colaborar y de hacer alianzas para un bien común, es buen momento para ver en qué proyectos encajamos para, para colaborar y, y matar dos pájaros de un tiro. Es decir, colaboro con el de las tortas, pero también colaboro con las señoras que, que limpian la... la las calles, y también hago más consciente al güey que quiere a huevo comprar los tenis, por decir sí. algo. Sí, sí, o sea, sí. A lo mejor puede ser, no sé, vuelvo sí. a pensar a lo mejor de, para el Fear of God, que viene pronto el, el Triple Black, a lo mejor ahí, a lo mejor ahí eh, aventamos como que la banda también participe con algo más, ¿no? O sea, quieres tu tenis, o sea, a lo mejor también puedes donar un poco... ...un poco para para
0: alguien, ¿no? Sí, si tienes para para ese par de tenis... ...y y eres cliente regular de, de, de tu tienda... ...evidentemente puedes hacer un sacrificio de lo que sea para poder ayudar a algo, y qué mejor que tú uses tus herramientas para poder para poder hacerlo, y como dices, matar dos pájaros de un tiro, y por ahí si tienes clientes con cierta influencia en cualquiera de los de los mundos que hay, este que comuniquen ese buen pedo, para que se vaya transmitiendo y contagiando, porque soy de los convencidos que el buen pedo eh, se contagia, ¿no? Eh, sí. Entonces yo veo que, que Campa está con una iniciativa chingona, Veo yo de qué forma me puedo sumar, eh, o hago otra y agarro otro gremio, a lo mejor no al de la basura, pero sí a los a los a los choferes de taxi, ¿no? Que si no salen, no comen, este, o a los policías, o lo que sea, pero eh, es una gran iniciativa el, el ahorita. Estamos en momentos de ayudar, y también para pensar en, la, en que la reactivación sea lo menos lenta posible, porque evidentemente nos va a pegar a todos en diferentes niveles, eh, La reactivación.
1: Sí, y tiempos, ¿no? O sea, a lo mejor a, a unos les pegarán hoy y a lo mejor a otros nos pegará en tres meses o en seis, ¿no? O sea, hoy finalmente para nosotros no estamos ni siquiera pudiendo comprar la mercancía, pues está en dólares, el dólar sí. está vencido. ¿no? Entonces, pero finalmente con los pocos o muchos elementos que cada quien tenga, que sea capaz de, de colaborar un poquito con alguna otra causa, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo, amigo. Pues muchas gracias, nos extendimos, pero se puso, se puso buena la plática. Eh, gracias por darte la vuelta y regalarme dos horitas de tu tiempo, amigo. Así. Eh, estamos allá al habla. Sie-
1: siempre me dicen, empecemos con media hora, pero. <risa> ya, me, ya me conozco luego, por eso ya no me quieren invitar. No,
0: hombre, este es tu, este es tu podcast. Deberíamos de tener uno y platicar más, más seguido.
1: Cuando quieras, Iván. Gracias por, por la invitación. No,
0: hombre, pues estamos en contacto. Avísame lo que necesites si haces alguna alguna de esas iniciativas que surgieron ahorita, sabes que estamos más que puestos para, para, para colaborar y para comunicarlo y gracias por darte la vuelta y ponemos ahí ahorita que subamos el podcast eh, tus redes sociales y lo de lo que estuviste recomendando
1: va que va, avísame y lo para subirlo igual con, con mi banda
0: ya está, te mando un abrazote descansa y cuídate amigo bien todos, gracias Iván, chao Bye. Ay. ya se acabó esta madre Sigo Pacheco. El podcast con Iván Calderón.